0: Network. Wie baue ich mir ein Netzwerk auf? will ich nach oben, zur Seite und nach unten netzwerken. Das Beste ist zur Seite und nach unten. Nach oben ist optional, manchmal braucht man es aber.
1: Diesen Glaubenssatz,
0: ja, man muss ja Leute kennen, um erfolgreich zu werden. Das ist kompletter Bullshit. Selbst wenn du kompetent bist, selbst wenn du
1: charismatisch bist, gibt es ein paar Kniffe und Tricke, die deine Erfolgsrate verzehnfachen. Thema Networking-Events. Ja. Was würdest du denn sagen, ist so dein, dein bester Opener? Der Opener ist fast egal. Mhm. Viel entscheidender ist, wo geht das Gespräch dann hin? Das kann ich jetzt gleich äh, sagen, um den größtmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Und Genau das ist der Punkt. Genau das ist das
0: ist ein Turm von dem Mindset, was die meisten haben. Networking über LinkedIn, was sagst du dazu? Geht, aber auch da ist das beste Content zu posten. Mhm. Die Leute kommen dann zu dir, du bist der Magnet. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann, zu meiner Linken sitzt der Gute. Florian. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, mega spannend und zwar... Network. Wie baue ich mir ein Netzwerk auf? Wofür brauche ich das überhaupt? Und ja, ich würde sagen, wir schießen vielleicht direkt los mit einer Frage, Florian. Wofür brauche ich eigentlich ein Netzwerk? Der Satz: Your Network is your Net Worth. Also
0: Net Worth ist. Wenn man von Net Worth spricht, fragt man eigentlich. Wenn ich frage, wie viel Net Worth hat Friedemann, rede man eigentlich davon, wie viel? 100 kann. Millionen. 100 Millionen, okay. Und davon ist, da ist alles gemeint. Da ist liquides Geld gemeint, aber auch wenn du eine Firma hast, die 50 Millionen wert ist, ist die da auch mit drin. So, jetzt gibt es aber den Ausdruck, your network is your net worth. Und was der sagt, ist, dass den wahren Wert, den du hast, die wahre Wertschöpfungsmöglichkeit, so verstehe ich das auch, ist nicht nur das Geld, was du hast, sondern vor allem die Person, die du kennst. Und letztendlich Geld ist mehr oder weniger fast die Commodity. Geld ist das, was jeder kriegen kann, was fast noch schwerer ist, sind Leute zu kennen. Und das kann in verschiedenen Situationen helfen. Wenn du also selbst sogar, wenn du irgendwie in Probleme kommst mit dem Rechtsstaat, kann es vielleicht helfen, die eine oder andere Person zu kennen, damit, nicht damit du etwas für etwas nicht bestraft wirst, was du vielleicht nicht, was du, was du getan hast, sondern einfach, dass du für deine Rechte besser einstehen kannst. Und in Deutschland passt es eh, aber trotzdem. Hilft es. Es hilft dir zum Beispiel den Polizeichef zu kennen, wenn es eigentlich darum geht, ob du den Führerschein verlieren solltest oder nicht. Und gleichzeitig hilft es aber im Business auch wahnsinnig viel, wenn du Leute kennst, weil die krassen Businesshebel stehen nicht im Internet. Die haben irgendwelche anderen Leute, die auf einer gleichen Reise wie du waren oder sind, schon gemacht und die verraten sie dir.
1: Die krassen Businesshebel stehen auf Servietten und auf Bierdeckeln. Beim Abendessen mit anderen Leuten.
0: Genau. Und natürlich ist Netzwerken aber nicht der Schlüssel zum Erfolg, weil es bringt nichts, die ganze Zeit zu Netzwerken, aber nichts anderes zu machen. Und eigentlich kann man sich Netzwerken so vorstellen: du, Es erfordert immer Arbeit und du kannst aber entscheiden, auf welcher Seite du die Arbeit verrichtest. Und die meisten sagen ja, Netzwerken, hm, das ist ja so Networking, ich mache nichts, ich laber nur viel rum. Und das stimmt auch, aber es gibt auch eine andere Art von Netzwerken. Und zwar du kannst entweder ein Gravitationszentrum sein, wo jeder mit dir netzwerken möchte... oder du bist ein abstoßender Magnet... und du musst beim Netzwerken richtig viel Arbeit reinstecken... damit die Leute mit dir reden. Und je nachdem, wofür du dich entscheidest... musst du Arbeit verrichten, aber an anderen Stellen. Wenn du ein Gravitationszentrum werden möchtest... musst du deine Kompetenz verbessern. Du musst auf der Veranstaltung, auf der du bist... vielleicht Speaker sein. Du musst Content im Internet gepostet haben... sodass Leute wissen, wer du bist... und dann von alleine zu dir kommen. Wenn du das aber alles nicht hast... Und einfach nur netzwerken möchtest, um des Netzwerk Willens, dann musst du Arbeit reinstecken beim Netzwerken. Dann brauchst du irgendwelche Netzwerk-Hacks. Wie kann ich machen, dass diese Person mich
1: mag? Ah, ich wiederhole ihren Namen, was auch immer. Solche Sachen und das. Also, das wäre ja eigentlich schon der erste Hack. Sei Speaker. Genau. Oder sei hab content und sei bekannt, sodass Leute dich äh, ansprechen können, dann ist wahrscheinlich die Experience auf einer Networking-Veranstaltung eine ganz andere Erfahrung, als wenn man da ankommt, als keiner kennt dich und du ja, kommst einfach nur an, um zu netzwerken. Oder du weißt mhm. was, was andere nicht wissen.
0: Na, irgendwie vielleicht, ja. Wenn ich auf einer Immobilienveranstaltung mhm. bin, jeder weiß was von Immobilien, aber keiner kennt sich mit Bitcoin aus, dann stehe ich doch vielleicht ein bisschen anders da. Allerdings muss ich das jedem kommunizieren. Am besten tue ich es, indem ich auf einer Immobilienveranstaltung
1: über Bitcoin rede und dann kommen sie alle zu mir. Und vielleicht dann auch das Thema, die Rolle von Bitcoin im Immobilienbusiness genau. und nicht einfach nur über Bitcoin laberst exactly. die ganze Zeit, sondern gezielt, was bringt das dieser spezifischen Zielgruppe? Exakt. Und ja. ich
0: glaube, Networking ist oft verpönt, weil man sagt, die Leute können nichts und wollen trotzdem netzwerken. Das kann ich absolut nicht empfehlen mach dich so gut, wie du kannst und währenddessen Netzwerk vielleicht ein bisschen, aber der Hauptfokus sollte auf dir liegen, auf deinen Fähigkeiten liegen, auf deinem Können liegen, darauf, dass Leute dich sehen und alle Netzwerk Hacks kommen danach. Trotzdem werden wir in dieser Folge viele Netzwerk Hacks geben, weil selbst wenn du richtig gut bist, selbst wenn du kompetent bist, selbst wenn du charismatisch bist, gibt es ein paar Kniffe und Tricks, die es einfach angenehmer für beide Seiten machen im Netzwerken und deine Erfolgsrate verzehnfachen, mhm.
1: mindestens. Geil. Ich sehe es wie du. Wenn du ein solides Netzwerk hast, dann kann dir das Zugänge erleichtern, es kann dich aus holprigen Situationen rausholen und es kann dir auch oft einfach weiterhelfen. Beispielsweise, ich habe neulich eine oder jetzt vor drei Monaten mittlerweile schon eine neue Marketingstrategie, Marketingkampagne für unsere Firma begonnen auszuarbeiten und da brauchte ich Zugang zu großen Firmen, weil ich die für mein, als meine Partner gewinnen wollte. Und natürlich kannst du die einfach so über deren Kontaktformular kontaktieren, aber umso besser natürlich, wenn du irgendeine Schlüsselposition persönlich kennst und vielleicht sogar mit der befreundet bist oder diese Person ähm, ein äh, gutes Bild von dir hat, weil sie dich vielleicht mal irgendwo reden gesehen hat oder... Ja, du sonst irgendwie einen guten Eindruck bei der Person hinterlassen hast. Und in dem Fall war es tatsächlich super hilfreich, dass ich diese Person kannte und ich hatte dadurch direkt Zugang und auch direkt Zusage für die Kooperation mit dieser Firma. Würde ich jetzt sagen, du brauchst ein Netzwerk dafür. Da gibt es ja oft so draußen in der Welt diesen Glaubenssatz, ja, man muss ja Leute kennen, um erfolgreich zu werden. Das ist kompletter Bullshit. Es hilft dir. Erstmal, du kannst natürlich dein Netzwerk selber aufbauen. Das hast du selber in der Hand, wenn du kennenlernst und Wen du kennst, kannst du natürlich nicht direkt kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, wirst du jemand, der oft mit Leuten ins Gespräch kommt, wirst du jemand, der zu Netzwerk-Events hingeht, ähm, präsentierst du dich vor der breiten Masse, sodass Leute überhaupt die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen, mit dir in Kontakt zu kommen. Das hast du in der Hand. Und das zweite, was man auch in der Hand hat, wenn man gar kein Netzwerk hat, ähm, in so einem Fall beispielsweise, so habe ich habe nicht alle Partner so kennengelernt oder so angesprochen, ich habe... Viel effektiver noch, viel, viel entscheidender war, dass ich vor allem gute Vertriebsskills habe und auf die Art und Weise, ähm, die die anderen Firmen kontaktiert habe, dann nicht ganz standardmäßig über das, ähm, über das Formular, sondern auf eine sehr effektive Art und Weise, ist ein kleiner Hack, würde ich, also ich würde es sehr gerne mit allen teilen, aber ich glaube, das, ich glaube, es wäre nicht smart, das hier in der Folge zu teilen. Ich glaube, wir haben jetzt neuerdings den Proaktivletter und ich glaube, ich werde darüber ein Letter schreiben. Also ich werde ein Letter darüber schreiben, wie erreicht man, wenn man Schlüsselpositionen braucht, wenn man eine Schlüsselposition aus irgendeiner Firma braucht, wie erreicht man diese Person extrem direkt, extrem präzise und effektiv. Und genau, da mache ich ein Letter drüber, weil das, das soll wirklich nicht die breite Masse wissen, aber für die Leute, die es wirklich interessiert und die um, ja, sage ich mal, auch damit umgehen können, <lacht> da würde ich das im okay, Proaktiv veröffentlichen. Also
0: trag dich ein, proaktivpodcast.de, Link ist glaube ich auch in, ist, unter der Folge auf jeden Fall. Wenn man sich da einträgt, kommt eh einmal die Woche ein Gedanke von Friedemann oder mir, jetzt wohl auch einer, zu Wie erreiche ich Schlüsselpersonen? Einen
1: weiteren Vorteil, den ich bei Network sehe, ist das Thema Community. Das hat gar keinen direkten Nutzen von wegen ich habe jetzt hier einen Business-Kontakt oder so, den ich einsetzen kann sondern Community ist, finde ich, was sehr Schönes. Einfach, dass, dass man sich eingebettet fühlt äh, in seiner Heimat, dass man viele Kontakte hat und sozial, äh, sozial eingebunden ist. Und das ist was, was extrem zum Glück einfach zuträglich ist. Und das kann einem Halt geben. Man kann sich mit Leuten connecten, die eine Community aufbauen, lokal mit Leuten, die gleichgesinnt sind, gleiche Ziele haben, vielleicht den gleichen Sport machen und so weiter. Und da, ich war mal vor vielen Jahren jetzt mittlerweile in Schweden und habe dort ähm, auf so einer Himbeerfarm als Voluntier gearbeitet. Ich habe da kostenlos bei denen auf dieser Farm gelebt und habe dann da ähm, ja denen auf deren Himbeerfarm geholfen. Und die haben diese Familie, das war ein Ehepaar mit zwei Kindern und die haben nach halte ich Eindruck auf mich hinterlassen, weil die haben so viel für ihre Community gemacht. Die waren beide voll berufstätig und trotzdem noch hat der Mann regelmäßig ein Hindernisparcours auf die Beine gestellt. Einfach so ehrenamtlich, kostendeckend mit Spenden finanziert und hat sozusagen die, die gesamte lokale Community, alle Sportbegeisterten, haben dann immer bei diesem Hindernisparcours mitgemacht. Ich habe dann auch einmal mitgemacht, das hat, hat richtig Fun gemacht. Dann hat der... Also, der war sowieso beruflich auch Coach, Fitnesstrainer bei der schwedischen, bei dem schwedischen Militär. Und dann hat er auch noch lokal einfach die krassesten Läufer, hat er dann einfach so freiwillig noch trainiert, einmal die Woche. Und da gab es dann so einen Intervalllauf, da habe ich auch mitgemacht. Das war, glaube ich, das krasseste Training, was ich in meinem Leben mitgemacht habe. Und ich habe auch die besten Zeiten bin ich da gelaufen, die ich je gelaufen bin. Also da sieht man mal, was so ein Sportcoach einem da echt aus seinem rausholen kann. Naja, auf jeden Fall, die haben super viel gemacht. Die Frau hat noch Yoga-Stunden angeboten, einfach so für, so gegen Spenden, so lokal. Dann hat, die Frau hat tatsächlich auch noch so einmal im Monat so einen Strandlauf organisiert mit anschließendem Pizzaessen. Und da waren dann auch immer so 20 Leute aus der Nachbarschaft dabei. Also die haben so viel vor Ort gemacht und waren so eingebunden. Und man hat einfach gemerkt, auch was die für eine Energie hatten und wie viel Freude die daran hatten. Und das hat mich echt angesteckt. Und dann habe ich auch angefangen ähm, bei mir zu Hause in Münster. Ähm, also damals habe ich noch nicht in Münster gewohnt, aber jetzt, wo ich da seit zweieinhalb Jahren lebe, habe ich gedacht, ich mache das auch so. Ich möchte auch meine lokalen Communities haben. Und was ich gemacht habe, ich habe ein Seller Dinner für Amazon und E-Commerce Seller ins Leben gerufen. Ich habe ein After Work Meetup generell für alle Leute, die Bock haben, nach der, nach der Arbeit mal ja, zusammen sich in einer Bar oder so zu treffen. Da habe ich ein afterwork Work Meetup ins Leben gerufen. Und äh, ja, ich kann nur sagen, das macht richtig Spaß, macht richtig Freude, da Leute zu connecten. Ich gehe auch super gerne zu diesen, zu diesen Veranstaltungen hin. Es gibt, es gibt auch immer mal wieder irgendwelche coolen Veranstaltungen. Und, genau. Aber ich finde es auch richtig schön, einfach selber so eine Community zu bauen. Und, ja, regelmäßig da. Das, also, das ist super wenig Aufwand tatsächlich. Es klingt vielleicht ein bisschen wie ein Shiny Object. Oh, jetzt muss ich Community Manager sein von irgendwelchen Treffs und irgendwas organisieren. Man kann das super low-key halten. Für mich ist das einfach eine WhatsApp-Gruppe. Ich schreibe da eine Umfrage rein, hey, wann ist das nächste, wann habt ihr Bock auf das nächste Treffen? Ich nehme den Termin, der am meisten gevotet wird und dann trage ich den Kalender ein, rufe kurz bei einem Restaurant an, ähm, reserviere da einen Tisch dann für 10, 20 Leute und dann findet das genauso einfach alle zwei, drei Monate statt. Und ja, Zero Aufwand, macht richtig viel Spaß und ja, daraus kann sich sehr viel ergeben. Schon der zweite
0: Networking-Trick, werde Veranstalter. Und das heißt nicht, werde Veranstalter von einer riesen Fete, die wahnsinnig aufwendig ist, sondern werde Veranstalter von kleinen Dinners. Werde Veranstalter, und du hast es ja sogar noch auf die Extrem getrieben, werde Veranstalter von Reisen. Hast du ja auch
1: gemacht. Kannst du vielleicht auch kurz von erzählen? Ja, äh, über Workations im Grunde genau. genommen. Da habe ich mittlerweile fünf Workations, glaube ich, angeboten. Und genau, an verschiedene Ziele. Das war immer alles einfach kostendeckend. Ich habe sogar äh, ähm, Einmal habe ich das so gemacht, dass meine Kosten gedeckt waren, aber ansonsten habe ich sogar meine eigenen Kosten auch selber getragen. Also mir ging es da nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen, sondern einfach für den Community-Aspekt und eine Reise zusammen zu machen. Ist schon was Fortgeschritteneres, vor allem was die Zeit, den Zeitinvest angeht und die Verantwortung, die man damit trägt. Aber wenn man darauf Lust hat, es ist super, super dankbar. Die Leute wertschätzen das so sehr, wenn man wenn man sich da ins Zeug legt und eine richtige Experience für die ausarbeitet. Wir waren da einmal auf Island und ich habe das komplette Nature-Programm durchge, durchgeplant und durchgeführt. Und genau, wir hatten da ähm, drei Geländewagen, sind da, da rumgefahren und haben alle coolen Orte besucht, sind da rumgewandert, haben da in heißen Quellen, obwohl es geschneit hat, auf dem Schneeberg in der heißen Quelle gebadet, und Nordlichter gesehen, das war richtig cool. Dann war ich einmal in Ägypten mit 15 Leuten und ja, da waren wir dann auf einer Schnorcheltour ähm, mit dem Quatz durch die Wüste, ganz viele Workshops gemacht. Und genau, das Ganze macht natürlich umso mehr Fun, wenn man auch alle gemeinsam so ein gemeinsames Ziel hat und so ein gemeinsames Warum. Also alle bei diesen Reisen ging es immer, das waren immer Unternehmer und immer E-Commerce-Unternehmer. Größtenteils waren auch Leute mit dabei, die keine E-Commerce-Firma hatten, aber trotzdem irgendwie was Unternehmerisches gemacht haben. Und genau, das verbindet dann natürlich, wenn man dann abends in der Sauna sitzt, dann äh, ja hat man eigentlich immer was zu reden und ist immer super inspirierend. Und genau, also das, das ist auch so ein Community-Aspekt wo einfach so viel Vertrauen geschaffen wird und ja, ich, ich glaube, diese Community, die brauchen wir Menschen auch. Also wenn man so die ganze Zeit nur in seinen vier Wänden ist alleine und nie irgendwie in Kontakt und Eingebundenheit in eine lokale Gruppe oder sowas kommt, dann äh, ist das, glaube ich, nicht so gesund mental.
0: Man kann sich diese Community für die Steigerung der Lebensqualität auch alleine aufbauen, indem du öfters ins gleiche Restaurant gehst und da immer bestellst. Wenn ich in Lübeck gibt so viele Restaurants, wo ich reingehe und sage, ah, schön, dass du wieder da bist. Und dann geben sie mir High Five. Und da, ah, wieder das Gleiche wie sonst oder was anderes dieses Mal. Und immer wenn ich Freunde aus anderen, Städte, aus anderen Städten nach Lübeck einlade, wundern die sich immer, wie kennt dich jeder hier? Natürlich kennt mich nicht jeder da, aber ich gehe natürlich nur an die Orte, und die Restaurants, wo mich halt jeder <lacht> kennt. Und das ist, das ist immer die gleiche Frage, die, die dann kommt. Du hast eine wichtige Sache oder einen, einen Metapunkt umschrieben, den ich super wichtig finde. Und zwar, denk mal beim Networken, als allererstes ja daran, wie kann ich mit Milliardären und Millionären reden? Wie komme ich an Leute, an die ich sonst nicht rankomme? Und darum wird es auch gleich gehen. Aber das ist super aufwendig und man weiß doch nicht, wohin das führt. Was man aber stattdessen immer und die ganze Zeit machen kann, ist, man kann zur Seite und nach unten networken. Und du hast es Community genannt, weil zur Seite und nach unten fühlt sich weniger an wie Networken, sondern mehr wie Community. Und damit baut man sich, A, zur Seite baust du dir deine Tribe auf, deine deine äh, Springer, Läufer und Türme auf dem Schachbrett, die mit dir zusammen äh, die Welt erobern.
1: Und du bist dann auch gleichzeitig deren Springerläufer. Du bist deren und,
0: -Läufer oder Turm. Und Turm, genau. So, Das baust du dir auf, wenn du zur Seite networkst. Dafür sind solche Dinners hervorragend, dafür sind solche Reisen hervorragend. Und wenn ich mich dran, richtig daran erinnere, bei solchen Events sind ja auch immer so Leute, die auf einem ähnlichen Level sind. Klar, der eine ist besser, der andere ist weniger. Erfolgreich jetzt schon, aber es ist alles irgendwie eine, eine, eine Gruppe. Und dann kannst du aber auch nach unten networken, was du ja auch gemacht hast sogar ne, in, bei manchen Reisen. Und was ich auch gerne mache, und zwar mit, letztens habe ich mit einem 14-jährigen Fan telefoniert, weil der hat mir einen dreiseitigen Businessplan geschickt, wie er eine Folge von uns gehört hat, darauf eine Business-Idee hatte und er wollte mit mir die Business-Idee besprechen. Und deswegen hat er mir den Plan geschickt. Und dann sagte ich mir, scheiße, Alter, der Typ ist ja richtig am, am Ballen. Ich habe mit ihm telefoniert und während des Telefonats war ich so beeindruckt von ihm, dass ich mir dachte, schlau, dass ich jetzt mit ihm rede, weil in 10 Jahren oder in 20 Jahren ist er einer von den Leuten, wozu dir man nach oben netzwerken könnte vielleicht. Und wenn du nach unten netzwerkst, kann es sein, dass du sogar mit Leuten netzwerkst, an die du später nicht rankommst, weil die so durch die Decke gehen. Mhm. Aber es ist auch eine Mentorenrolle, es gibt dir Sinn, es macht Spaß, das eigene Wissen weiterzugeben. Und wenn man Jetzt irgendwo an der Stelle ist, wo man schon ein bisschen was erreicht hat und jetzt überlegt, will ich nach oben, zur Seite und nach unten Netzwerken? Das Beste ist zur Seite und nach unten. Nach oben ist optional, manchmal braucht man es aber. Und da, ich habe das recht viel gemacht, als wir den Fonds gegründet haben. Nach, nach oben? Nach oben. Mhm. Weil ich brauchte das Minimum, also ich wollte Millionen einsammeln und ja, das, das Minimum waren, war sechsstellig. Das heißt, ich, ich konnte nur nach oben netzwerken, weil Leute müssen für was super risikoreiches sechsstellige Summen zur Verfügung haben.
1: Mm. Und, und das heißt, dass sie, ihr eigentlicher Networth das 100- bis 1000-fache ja, davon die, die sein muss. Die müssen
0: mindestens ja. im 10-Millionen-Bereich gewesen sein. Ja. Ansonsten macht, ja.
1: das, macht das keinen Sinn. Und ja, dafür gibt es viele Hacks. Ich würde sagen, können. Ich würde gerne ja. äh, noch vorher das Thema zur Seite und nach unten. Also ich, ich, ich finde, das klingt ein bisschen abwertend. Ne? Ich finde, das, ist, das, das darf nicht rüberkommen, dass das man, wenn man nach unten networkt, geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie mit... Äh, nicht mit dem Pöbelnetzwerk, mit sondern mit Leuten, die äh, weniger weit sind auf dem Weg, auf dem wir seid. Genau, weil man Netzwerk. hat ein gemeinsames Ziel und manche sind weiter darin, manche sind noch, stehen noch das eher das am Anfang und ähm, genau, das ist damit gemeint. Aber ganz kurz, wenn dich sowas
0: triggert, ne? jetzt als mhm. Zuhörer, wenn dich sowas triggert, dass ich jetzt gesagt habe, du Netzwerk zur Seite und nach unten, das dann würde ich wirklich nochmal die Glaubenssätze überdenken, die du hast, weil wenn solche einfachen, rationalen, nüchternen Wörter dich triggern können und in dir so eine emotionale Reaktion hervorheben können, dann ist das kein Fundament, auf dem man irgendwie erfolgreich irgendwas aufbauen kann. Das ist, wenn du, wenn du es nicht aushalten kannst, dass jemand, der weniger erfolgreich im Business ist und ich will mit den Netzwerken, dass ich dann sage, ich netzwerke nach unten. Oder wenn ich sage, jemand, der erfolgreicher im Business ist und ich netzwerke nach oben, was faktisch einfach genauso stimmt. Wenn du das nicht, wenn du das, wenn du das hörst und das nicht prozessieren kannst und ohne irgendwie eine emotionale Reaktion zu haben, dann würde ich nochmal ein richtiges Audit machen von all meinen Glaubenssätzen, die ich habe. Von, ja. Ja, von, von, von all den Überzeugungen, die ich habe. Und gucken, sind die wirklich A, sinnvoll und B, helfen sie mir. Und ich kann dir versprechen, dass dieses Mindset dir auf jeden Fall nicht hilft. Es mhm. macht dich nur langsamer, es macht dich wütend und es bringt noch nicht mal was. Weil ich netzwerke mit den Leuten. Hast du mit den Leuten genetzwerkt? I don't know. Und deswegen, ähm, ja, nur als kleines Beispiel, wenn, wenn dich das getriggert hat, also danke, dass
1: du das äh, hervorgehoben hast. Ich denke, es ist wichtig, dass weil wir mit vielen Leuten mit verschiedenen Hintergründen sprechen, ähm, dass man ja aber hier und da vielleicht auch mal oh, klarstellt, es ist, es ist natürlich nicht ansatzweise abwertend gemeint, sondern dass die Leute auch verstehen, was wir damit meinen, damit wir eine gemeinsame Sprache vielleicht auch entwickeln können. Damit man versteht, okay, wenn man nach unten zur Seite oder nach oben netzwerkt, dann äh, okay meinen die Jungs das damit. Auf jeden Fall, wenn man nach, zur Seite oder nach unten netzwerken möchte, dann ist es super sinnvoll so eine oder kann es sinnvoll sein, so eine Community aufzubauen. Wenn jetzt jemand von euch zu Hause da so eine Community lokal aufbauen möchte, ähm, habe ich hier so ein paar kleine Hacks, die ich einfach erfahrungstechnisch gesammelt habe über die Zeit und das erste ist im Grunde genommen, angenommen ich habe jetzt vor eine lokale Community aufzubauen, dann kann ich da drei Schritte gehen. Der erste ist, ich muss erstmal selber Veranstaltungen besuchen. Das heißt, ich muss selber erstmal rausgehen auf das Angebot, was es schon gibt und das kann lokal sein. Vielleicht irgendeine Startup Gründer Veranstaltung. Die sind in der Regel nicht super hochqualitativ, aber man lernt schon irgendwie halbwegs interessante Leute dort kennen. Und sowas findet man über Facebook, Google. Aber eine App gibt es da draußen. Die ist wirklich cool. Die heißt Meetup und die ist nicht super gut durchengineert. Also die App backt die ganze Zeit rum und ist äh, ja sehr optimierungsbedürftig, aber da sind coole Veranstaltungen drauf und zwar weltweit, in jeder Stadt in Deutschland, in jeder Stadt Europas und auf der ganzen Welt. Ich war da in Chiang Mai beispielsweise in Thailand äh, im Sokrates-Café und da waren ganz viele interessante Denker und äh, Philosophieinteressierte und da hat man sich dann um so einen großen Tisch gesetzt und da war ein Professor und der hat ein Thema in den Raum geworfen und die Diskussion geleitet. Und ja, am Ende haben alle jede Menge gelernt und das war richtig cool. Und danach sind wir noch in Wein äh, trinken gegangen. Und ähm, genau, sowas gibt es zum Beispiel auf, auf äh, meetup.com oder meetup, die App. Dann gibt es da so Cashflow-Abende. Das ist dieses Spiel von Robert Kiyosaki. Das habe ich noch nie gespielt, aber soll ganz cool sein. Und da trifft man auf jeden Fall auch erfolgsorientierte Leute, 12-Minute-Me gibt es, da hat jeder, also da kann man sich als Speaker anmelden, wenn man irgendeine interessante, coole Idee hat. Und dann hat man zwölf Minuten Zeit, um das zu pitchen und bekommt dann Feedback oder es gibt noch eine Fragerunde und so. Also das ist auch sehr cool. Und genau, dann gibt es jede Menge Workshops dort, e Stammtische, genau. Also Meetup kann ich sehr empfehlen. Das andere, was ich empfehlen kann, was man besuchen kann, sind Networking-Events natürlich. Dazu hast du natürlich später auch nochmal haufenweise zu erzählen. Und bezahlte Communities. Das wird unterschätzt. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle recht hoch bei vielen, zu sagen, Oh, jetzt muss ich dafür bezahlen, um Leute kennenzulernen. Hä, das ist doch irgendwie komisch. Aber wofür bezahlst du eigentlich? Du bezahlst für die Vorauswahl dieser Leute. Bei geh mal auf irgendeine random Netzwerkveranstaltung oder irgendein Startup-Event. Ja, da findet man coole Leute, aber du musst, dich schon, du musst dich schon durchwühlen, bis du die Leute findest, die du wirklich interessant findest. Allerdings, wenn wir sind zum Beispiel bei den amc hackers also den Amazon-Hackern sozusagen, weil wir ganz viel Umsatz über Amazon machen. Und in dieser Gruppe sind nur Leute, die Profi-Online-Händler sind, die das Vollzeit machen. Das Ganze ist nach Umsatzstufen sortiert. Das heißt, du weißt auch, okay, du zahlst jetzt monatlich in diesen Beitrag, aber du bekommst präselektiert auch wirklich nur hochqualitative Kontakte, die verstehen, was du tust, die die gleichen äh, Erfahrungen gemacht haben... Und auf einer ähnlichen Trajektorie sind, sich für das gleiche interessieren und da wirklich auch voll drin investiert sind. Und die haben tatsächliche Insights, die haben echtes Know-how, die haben ähm, echte Erfahrungswerte und mit denen kann man sich dann austauschen. Und das sind echt wertvolle Kontakte. Das heißt, das Geld, was man in solche bezahlte Communities reinsteckt, und das gibt es ja im Investment, in Immobilien, äh, alle möglichen Businessbereiche. Und äh, es gibt ja auch Fitness, solche Fitness-Communities und so. Also in allen, allen möglichen Bereichen gibt es das und meines Erachtens nach, wenn man wirklich brennt für das Thema, dann lohnt sich so eine Community auf jeden Fall. Einfach nur das abzuschließen und dann totes Mitglied zu sein, da schwimmen, das bringt überhaupt nichts, das sollte man sein lassen. Ähm, aber wenn man sowieso dieses Thema richtig interessant findet und sich da connecten möchte, bei solchen bezahlten Communities, da findet man die anderen Leute, die auch eben ebenso ähm, committed sind.
0: Die haben ja auch ebenso ja. wie du bezahlt.
1: Genau, die haben eben so, wie du, bezahlt. Also diese Schwelle, die sind sie gemeinsam gegangen. So, das heißt, der nächste Punkt ist dann diese, also zuerst äh, besucht man diese Veranstaltungen oder Communities und so weiter, das, was es schon gibt. Dort connectet man sich jetzt mit den Leuten. Dazu hast du auch jede Menge Tipps später. Ich habe auch noch ein paar coole Sachen aufgeschrieben, wie man das am besten macht und die Leute dort sozusagen einsammelt und dann baut man entsprechend selber seinen lokalen Stammtisch daraus. Und das kann was sein von wegen Afterwork-Meetup oder Seller-Dinner, wie ich es gemacht habe. Oder beispielsweise, man interessiert sich jetzt für, wie werde ich finanziell frei? Dann machst du einfach den Financial Freedom Stammtisch Münster. <lacht> oder du liebst reisen und, dann, und du möchtest dich mit anderen Leuten Connecten, dann nennst du das das Travel Junkies Meetup oder ähm, das, das Van Explorer Meetup Lübeck oder so. Oder ihr liebt alle Surfen, Kitesurfen und so weiter. Ähm, und dann, ja, überlegst du dir irgendeinen, irgendeinen adäquaten Namen dazu und lebst, äh, rufst dann einfach einen Stammtisch auf die Art und Weise ins Leben. Am Anfang wird ja. er sicherlich klein sein, oder? Er wird am Anfang klein sein, aber in der, also, das war, fand ich noch nie ein Problem. Ich habe auch Treffen gehabt, wo wir nur zu viert waren und es sind aber immer tolle Gespräche und immer ein wertvoller Abend gewesen. Manchmal ist es sogar so, wenn es zu viele Leute sind, dann verliert man ja sich gut. in Organisationskram und es wird ein bisschen unübersichtlich und laut und so und diffus und man möchte mit dem reden und dem und dem und dem und kann sich dann nie in eine tiefe Konversation reinstürzen. Und genau, deswegen keine Angst auch davor haben, keine wenn's Angst klein. davor haben, wenn es klein ist und so. Auch wenn nur eine Person kommt, ey, das ist doch geil, das ist so ein äh, schönen, interessanten Abend zu zweit. Genau. Und der letzte Schritt, den man noch machen kann, man hat jetzt, man ist selber auf Veranstaltungen gegangen, hat dort die Leute eingesammelt, hat selber seinen Stammtisch gegründet und hat das Ganze jetzt vielleicht noch geschlossen in seiner so WhatsApp-Gruppe. Was man jetzt noch machen kann, ist selber bei Meetup, bei Facebook oder so eine öffentliche Veranstaltung machen, einfach um vielleicht noch mehr Leute hinzuzufügen. Wenn da draußen noch Leute sind, die sich dafür interessieren, dann ja können die dich finden, muss man nicht machen, aber ist noch ein optionaler Weg, um das dann ein bisschen auszuweiten.
0: Wir haben manche Zuhörer, die auch im Studium sind. Und im Studium kann man all die Sachen, die du gesagt hast, perfekt umsetzen. Eine andere Sache, die du auch noch gut machen kannst, ist Vereinen beitreten. Zum Beispiel in München war ich bei Academy Consult, als ich damals studiert habe. Und da netzwerkst du quasi fast immer mit den gleichen Leuten, weil du netzwerkst nicht, Es ist einfach ein Verein. Und ihr sind alle zusammen in einem Verein. Und es sind vielleicht 90 Mitglieder. Aber erstens verlassen viele Leute den Verein. Und es kommen viele Leute nach. Jedes Semester 20 Leute. Die sind alle präselektiert auf Begeisterungsfähigkeit, Spaß am Lernen, Spaß an der Arbeit. Und das hat den Vorteil, dass du da über... Und man macht Fahrten zusammen, man, macht, man arbeitet zusammen, man hat Spaß zusammen, man geht außerhalb des, der Arbeit auch zusammen. Die gehen zusammen auf die Wiesen, die ja jetzt neulich waren. Wir, es gibt eine Fußballgruppe, wo wir dann Fußball spielen jeden Sonntag, wenn ich in München bin. Und die spielen halt auch ohne mich natürlich. Es gibt, Die spielen Paddle, also ganz viele Sachen, ganz viele Untergruppen gibt es da auch. Und das führt dazu, dass wenn du dann aus dem Studium raus bist und jeder seinen Weg geht, aber ihr natürlich noch im Kontakt seid, dass du nicht nur die als Netzwerk hast, sondern weil du sie so gut kennst, hast du auch Netzwerk auf deren Netzwerk. Also die Leute kennen ja auch ganz viele Leute. Aber weil ihr euch so gut kennt, weil ihr zwei Jahre lang zusammen im gleichen Verein wart und viele Sachen zusammen gemacht habt, kennst du auch die Leute, die die kennen. Beziehungsweise das Intro zu den anderen Leuten ist super, super einfach. Und das ist ein schönes Investment. stellt sich später heraus, aber auch wenn du das Investment vergisst, ist es auch einfach super viel Spaß, sowas zu machen. Aber es hat auch den positiven Effekt, dass es ein schönes Investment ist.
1: In dem Sinne, dass, in dem Sinne, dass es dir dann karrieretechnisch Wunderbar. oder in deinem Business ja. oder generell. Und auch tatsächlich kann. auch ein Investment
0: ja. in deine Zufriedenheit. Mhm. Weil es ist einfach geil, so begeisterungsfähige Freunde zu haben in München. Ich lieb's einfach. Ich hatte letztens zwei davon in, in, in Lübeck und das war einfach wieder richtig schön. Ja. Dazu kam auch die Idee zu meinem proaktiv wie man wie man. Freundschaften aufbaut. Ich glaube, da kommt erst in drei Tagen. Ja, genau. Mhm. Deswegen
1: ja. Cool. Ja, mega. Also ich, ich würde dieses Thema auch, also klar, wir sind alle immer super business-driven und was ist der economic value dahinter? Aber genau das Thema würde ich auch nicht äh, außer Acht lassen, wie wichtig es ist, eine Community zu haben für, ja, einfach für das Wohlfühlen, Wohlempfinden, Wohlergehen und ich denke, irgendwo eingebettet zu sein auch, dass man tatsächlich sich jetzt nicht nur einmal trifft und dann ist es wieder vorbei, sondern auch irgendwie Stakeholder wird an deren Leben und dass man sich dann tatsächlich für deren Erfolg interessiert und zum Beispiel neulich ähm, und ich, vielleicht fühlen sich die beiden jetzt angesprochen, weil ich weiß, dass sie sehr gern unseren Podcast hören, ähm, habe ich einfach so, äh, also wir haben hatten das Seller Dinner und die sind recht neu dabei und bei denen läuft es aber auf Anhieb richtig richtig krass über, also ähm, weit über die Erwartungen hinaus und jetzt kommen natürlich die ganzen Operational-Folge-Probleme äh, und so weiter und ich, ich denke oft über die nach und, und denke mir, okay, wie, wie würde ich das jetzt vielleicht nochmal machen? Neulich hatte ich dann einfach nochmal den Impuls, ich kaufe mal deren Produkt, <lacht> gucke mir das nochmal an, vielleicht finde ich da noch irgendwas und äh, kann vielleicht auch noch eine Bewertung hinterlassen, darf man natürlich niemandem sagen. Und also da hatte ich schon wirklich das Gefühl, okay, ich bin irgendwie auch Stakeholder bei denen und das nächste Mal, wenn die dann beim Seller-Dinner dabei sind, dann freue ich mich schon richtig darauf, mich mit denen zu unterhalten und zu schauen, wie läuft es mittlerweile bei denen und ja, also das, das ist schon einfach ein sehr schönes Lebensgefühl. sind. Genau. Ja.
0: Einer von der Beratung da in München hat mich vorgestern angeschrieben, meinte, hey, ich, hab, ich will dich mit jemandem connecten, die will irgendwas und, und du, vielleicht kannst du da helfen passt das für dich, meine ich, ja klar. So, dann hat sie die Gruppe gemacht, hat sie uns connected. Ich habe noch nicht mal genau, noch nicht mal, ich habe, dann kam so ein langer Text, was die von mir will. Ich habe, und darunter war der Link für den Call. Und ich habe auf den Link für den Call gedrückt und einen Call gescheduled, 20 Minuten, ohne zu lesen, was die wollte. Und habe es dann danach gelesen, weil ich wusste, egal was da drin steht, ich tue der Person, mit der ich da zwei Jahre zusammen gechillt habe und gearbeitet habe, tue ich, den Gefallen so oder so, egal was da drin steht. Und genauso würde sie das in die andere Richtung für mich auch machen. Und das finde ich einfach mächtig. Und genauso wie du Stakes hast in dem Erfolg von denen. Ich habe Stakes in dem Erfolg von all meinen engeren, engeren Freunden und wenn es irgendwas gibt, wie ich helfen kann, I'm on. Und andersrum natürlich auch. Ja. Und das sind die Leute, die mit dir zusammen, vielleicht sind sie nicht der Turm oder der Läufer auf deinem Schachbrett und du auch nicht bei denen, aber das sind die, die dir trotzdem helfen mhm. in, in deinem persönlichen Kampf im Leben.
1: Ja, ähm, Spiel im Leben. dann würde ich sagen, Thema Networking-Events. Aber ja. das ist, glaube ich, für viele so ein bisschen so eine, eine Angst oder einfach ein etwas, was sehr aus der Komfortzone draus ist. Und ich muss auch sagen, das dass ist es heute gar nicht mehr oder vielleicht kaum. Ein bisschen, ein bisschen Aufregung ist bei sowas natürlich, oder ist bei mir Schon immer noch dabei, aber vor fünf Jahren, als ich glaube ich das, ich glaube, so ziemlich vor fünf Jahren war ich das erste Mal auf so einer Networking-Veranstaltung. Das war das Founder Summit in Wiesbaden, glaube ich. Ja, irgendwo, irgendwo da. Und da muss ich sagen, war ich echt aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt, da jetzt hinzugehen. Und da sind jetzt haufenweise Leute und die machen irgendwie ganz viel Stuff und ich wusste auch gar nicht so, was soll ich denen jetzt überhaupt sagen, was ich selber mache und wie komme ich überhaupt mit denen ins Gespräch? Worüber soll ich mit denen reden? Und ja, also da, da war ich dann doch ein bisschen, bisschen unsicher, hatte so ein bisschen Social Anxiety und genau hatte ein bisschen Angst davor. Dann war ich da und wer hätte es gedacht, Das war richtig cool, es war super leichtgängig, und man, ich kam super easy mit den Leuten ins Gespräch und das ist vielleicht schon der erste, der erste, die erste Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, auf einer Networking-Veranstaltung denkt man erstmal, erst es denken nicht alle, äh, es denken alle oder viele, so wie ich damals gedacht habe. Viele haben dann Angst und ein bisschen Aufregung und äh, das ist dann sehr aus der Komfortzone für die. Und zweitens, es ist eine Netzwerkveranstaltung. Das heißt, alle wollen connecten und dementsprechend kommt man da hin und man kann sich fast nicht retten vor Ansprachen und vor Leuten, die irgendwie sich einem vorstellen und äh, Gesprächen in die man sich verwickelt. Das heißt, ich habe gelernt, okay, es ist weniger der Bottleneck, nicht dumm rumzustehen und ähm, sich zu fragen, wie spreche ich jetzt jemanden an? Wenn das das Problem ist, da habe ich auch gleich nochmal ein ganz easy Open wie das, wie das geht. Aber es ist eher das Problem, die, die Gespräche zu strukturieren und die, die äh, Kontakte, die man macht, vielleicht ja, so ein bisschen zu organisieren. Und zu gucken, dass man vielleicht auch mit den Leuten, die man, für die man sich wirklich interessiert, auch noch mit denen ins Gespräch kommt. Ja. Das
0: allererste, und du hast es eigentlich gerade gesagt, ist das Mindset erstmal. Mhm. Und das Mindset generell im Leben zählt auch für Netzwerkveranstaltungen. Und zwar, wenn du alleine bist, fokussierst du dich auf dich. Wenn du unter Menschen bist, fokussierst du dich auf sie. Und die meisten Leute machen es genau andersrum. Wenn sie alleine sind, fokussieren sie sich auf andere Leute. Scrollen auf Instagram, scrollen auf TikTok, gucken sich Stories von anderen Leuten an, sind gar nicht bei sich. Wenn sie unter Leuten sind, fokussieren sie sich auf sich. Wie sehe ich aus? War das gut, was ich gerade gesagt habe? Mögen die Leute mich? Finde ich hier Anschluss? Und du musst es einmal komplett umdrehen. Wenn du alleine bist, fokussierst du dich auf dich. Du arbeitest an deinen Sachen, du arbeitest an deinen Themen. Du machst dich kompetenter, du machst dich schlauer. Du entspannst, was auch immer, aber du bist bei dir. Wenn du unter Leuten bist, ist der Fokus bei denen. Du stellst Fragen. Du, du denkst gar nicht an dich, du hier ist eine Person, von jeder Person, die du triffst, kannst du irgendwas lernen. Versuch das herauszufinden. Dann hast du schon den Fokus bei denen. Stell Fragen, tu so vom Mindset her, als würdest du was von denen lernen können. Und alles andere ergibt sich dann daraus. Weil der erste Punkt, den Leute auch, auch wenn sie mit mir zum Beispiel reden, oder wenn ich mit, oder wenn, wenn sie mit mir reden und sie offensichtlich nach oben netzwerken, zu mir, fangen sie oft damit an, ganz, ganz viel zu erzählen, weil sie sich beweisen wollen, dass sie auch was Cooles machen. Und erstens gehe ich eh davon aus, dass jeder irgendwie irgendwas Cooles hat. Deswegen erstens, ich weiß, ich werde es herausfinden. Irgendwas Cooles gibt es an dir, auch wenn es nur was Emotionales ist, dass du irgendwie den Mut hattest, jetzt den, den Sprung zum, zum, in die Selbstständigkeit zu wagen oder zum Unternehmer zu wagen. Sondern Und was eigentlich da die richtige Herangehensweise ist, oder so wie ich es mache, wenn ich nach oben netzwerke oder auch nach, zur Seite, auch nach unten, ist nicht reden, sondern Fragen stellen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Fragen stelle ich? Und wenn du wenn du gerade am Anfang bist, kannst du Fragen stellen. So der, der Standard ist ja, hey, ich bin Florian, ich mache das und das. Was machst du? So, das, das macht jeder, das ist lame. Du kannst vielleicht fragen, womit beschäftigst du dich außerhalb deiner Arbeit? Mhm. Ne? Und dann, was bei, bei mir würde, dann kommt Bitcoin. Da hätte ich auch Bock, richtig über Bitcoin zu reden. Bei jemand anderem kommt dann, ich liebe es, Kitesurfen zu gehen, denke ich, oh wow, ich auch. Und dann hat man da gleich einen Anschluss. Oder auf einer Veranstaltung, wo viele Talks sind. Welcher Talk war dein Lieblingstalk? Hast du vielleicht schon jemanden Spannenden kennengelernt? Wenn ja, wer? Dann erfährst du Nummer eins, was diese Person spannend findet. Na, weil, hey, ich habe den kennengelernt und was ich spannend an ihm fand, war mhm. das und das. Ah, okay, sowas findet er spannend. Und Nummer zwei, du hast auch gleich eine Empfehlung für jemanden anderen, der span wohl spannend ist auf diesem Event. Das heißt, danach kannst du auch zu ihm gehen und sagen, hey, der eine Kollege von vorhin, der hat gesagt, dass du super sympathisch bist, dass es super Spaß macht, mit dir zu reden, ich wollte mir einfach vorstellen, ich bin Florian. So Und dann, hey, da freut er sich, Kompliment, ja, erzähl mir was über die. so. Und dann geht's gleich los. Und das sind Fragen, die man stellen kann, um von einer anderen Seite zu kommen, aber auch das Gespräch in die, in die richtige Richtung zu lenken, um mal was anderes zu machen. Du kannst auch, wenn du kannst auch Annahmen machen. Statt Fragen zu stellen, kannst du auch Annahmen machen. Kannst du sagen, ich sage Friedemann, mh, statt zu fragen, welche Sportarten machst du außerhalb von deinem, von deinem Beruf, von deinem Unternehmersein, könnte ich auch sagen, du siehst absolut so aus wie jemand, der viel Sport macht, Verrat mir, was du machst. So, dann denkst du gleich, ah, okay. ja, okay, er sieht, dass ich Sport mache und dann machst du was. Wenn er keinen Sport macht, ist es trotzdem gut, weil er denkt, Alter, ich sehe aus wie jemand, der Sport macht. Und, mm. also das muss ja. natürlich, also ja, ja, ja. die anderen muss, muss, muss auch stimmen. Ja. Ne? Das, ich glaub, genau. das ist offensichtlich. Und, ja, gibt es noch, was auch super hilfreich ist, viele Leute haben nicht das Mindset, dass wenn sie auf der Veranstaltung sind, dass sie sich auf andere fokussieren, sondern die sind aus Gründen von Unsicherheit und allem, was komplett nachvollziehbar ist, komplett auf sich fokussiert. Das heißt, was oft passieren wird, ist, dass wenn du mit Leuten redest, dass sie viel von sich reden und ein bisschen aufgeregt sind und manchmal auch gar nicht so sicher sind, ob das, was sie machen, überhaupt cool ist. Und was ich dann gerne mache, um das Eis zu brechen, und das geht nach oben, das geht zur Seite, das geht nach unten, in alle Richtungen gleich gut, ist, nachdem sie geredet haben, nochmal nett zusammenfassen, was sie mir erzählt haben. Also wenn mir jemand sagt, ja, ich bin im HR-Bereich, und <lacht>, dann sage ich HR, ja, super spannend, weil... Menschen sind das Kapital, das größte Kapital von der Firma. Und das heißt, was du machst, ist, wenn ein Mitarbeiter, wenn ich als Mitarbeiter bei deiner Firma ein Problem habe und nicht weiß, an wen ich mich senden, send, wenden soll, dann wende ich mich an dich und weiß, dass du das für mich lösen kannst. Und dann fangen sie mal an zu lächeln. Und dann denken sie, ja, erstens, er hat zugehört, zweitens, er hat es verstanden und drittens, er hat es so zusammengefasst, dass es mich auch in einem guten Licht dastehen lässt. Und das finde ich einfach nett und das finde ich, das ist nicht manipulativ, sondern es ist einfach nur nett und hilft, der anderen Person so ein bisschen auf sich herauszukommen mhm. und eine entspannte Atmosphäre Das führt zu auch
1: dazu, dass man selber wirklich zuhört, anstatt während die Person redet, dass man selber sich die ganze Zeit überlegt, was kann ich jetzt gleich sagen, um den größtmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist das
0: Symptom von dem Mindset, was die meisten haben. Wenn du das Mindset hast, du fokussierst dich auf dich beim Networken, dann hörst du gar nicht zu, was der andere sagt, sondern denkst genau, wie du es gesagt hast, nur daran was kann ich jetzt gleich sagen, damit der andere mich cool findet? Und das ist, muss genau andersrum sein. Es muss sein, was kann ich, wie, welche Fragen kann ich stellen, um noch mehr von der anderen Person zu erfahren? Und dann mhm. läuft das wie geschnitten Brot. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich jemanden beeindrucken beim Netzwerken? Weil ich glaube, das versuchen die meisten. Ich will was sagen, um zu beeindrucken. Der größte Fehler, den die, Leute, die meisten Leute machen, ist, wie du es gesagt hast, sie beeindrucken, sie versuchen beim Netzwerken zu beeindrucken, indem sie viel erzählen. Aber du beeindruckst, indem du schlaue Fragen stellst und in die Fragen deine Kompetenz verpackst. Du kannst, wenn, wenn du bei einer Immobilienveranstaltung bist und du hast Immobilien, dann erzählst du nicht von den Mehrfamilienhäusern, sondern äh, erzählst oder fragst ihn, hey, du bist Immobilienverwalter, du kennst dich du kennst dich doch sicherlich mit so Prozessen aus, wie ich als Immobilienbesitzer es einfacher machen kann, wenn meine Wasserpumpe kaputt geht. Weil ich hatte das gerade bei einem Mehrfamilienhaus von mir und ich frage mich, was ich da machen soll. Hast du da Best Practices? Ich habe gesagt, dass ich Mehrfamilienhäuser habe, aber eigentlich habe ich erstmal eine Frage gestellt. Weil Du bist Banker und ich sage, okay, Banker, ja super spannend, ich habe ich hab letztens erst eine große Menge von hier nach Ghana geschickt, um meine Familie da zu supporten, aber ich musste durch so viel Papierkram gehen und das wäre an sich ja kein Problem, wenn es eine einmalige Zahlung wäre, aber ich sende so regelmäßig hohe Beträge dahin. Gibt es irgendeinen Weg, wie ich das einfacher machen kann? Ich habe kommuniziert, dass ich viel Geld irgendwo anders hinsende, aber gleichzeitig habe ich auch eine Frage gestellt. Das ist der einzige Weg, wie man impressen kann. Selten, wenn man einfach nur erzählt. Und mhm. wenn du durch Erzähltes impressen willst, musst du warten, bis du die Frage bekommst. Nicht einfach so. Es ist Du, du kannst nicht einfach so random äh, irgendwie anfangen zu erzählen und bla bla bla
1: bla ohne Punkt und Komme. Die andere Person muss dir die Frage gestellt haben, dann kannst du erzählen. Ja, interessant. Was würdest du sagen, also vielleicht das Thema Opener? Du hattest ja eben gesagt, der, der Standard-Opener, hey, ich bin Friedemann, ich bin E-Com-Unternehmer und äh, habe einen Podcast. Ähm, moin oder Hallo? Ähm, der, der ist nur nach 15, den würdest du weniger machen. Ich habe den tatsächlich recht ähnlich hier aufgeschrieben, weil ich mir denke, der ist absolut nur 8.15, aber das ist für jemanden, der komplett überfordert ist sozusagen mit dieser äh, Situation, ähm, der will vielleicht erstmal einfach irgendein Opener haben, um, um sich vorstellen zu können. Deswegen fand ich das eigentlich äh, ganz cool. Hey, ich bin Friedmann, ich bin e unternehmer und ich habe einen Podcast, was für dich her? Also einfach kurz einmal zu erzählen, was man selber macht und dann zu fragen, was führt dich her oder was machst du, ist zumindest ganz basic, ganz easy, um das Eis zu brechen. Und was würdest du jetzt sagen? Was ist, also, ich, ich kann gut netzwerken, ich gehe gerne auf Netzwerkevents mittlerweile und habe da, habe da keine Probleme damit, aber ich würde trotzdem sagen, du hast alleine mit der Fondsgeschichte, hast du ja bestimmt drei, vier Mal so viel Networking-Experience gesammelt. Was würdest du denn sagen, ist so dein, dein bester Opener geworden? Ha, ja, Eine, hast du den überhaupt?
0: Ja, was du sagst, ist vollkommen richtig, weil meine Erfahrung zeigt, der Opener ist fast egal. Mhm. Viel entscheidender ist, wo geht das Gespräch dann hin? Wenn du das sagst, wie du es sagst, hey, ich bin Friedemann, ich bin E-Commerce-Unternehmer, ich habe einen Podcast, was für dich hierher? Erstens, das was für dich hierher ist schon fast wieder ein bisschen anders. Das ist nicht, was machst du, sondern was für dich hierher? Mhm. Dann kann der andere entscheiden, was er erzählen möchte und dann sagt er, ja, ich bin, ich bin, Immobilieninvestor und ich bin hier auf der Marketingkonferenz, weil ich mehr Immobilien mehr kaufen möchte. Jetzt ist die Frage, was du sagst. Der Opener ist fast egal, du hättest alles sagen können. Jetzt ist die Entscheidung, jetzt kommt
1: Verstehe. Jetzt, jetzt kommt die der, intelligente Frage. Genau, jetzt kommen mhm. die
0: intelligenten Fragen. Das ist das, was wir gerade ja. gesagt haben. Einfach, einfach Fragen stellen. Ah, Immobilieninvestor, ich habe gehört, ist mit der Zinswende jetzt gerade haben viele Probleme, aber du willst Du bist hier auf der Marketingkonferenz, um mehr Mobilen zu kaufen. Was ist dein Geheimnis? Warum hast du keine Probleme wie alle anderen? So, und dann erzählt er. Und dann, dann geht es dann, dann geht's los. Das heißt, das ist die viel wichtigere Frage. Mhm. Ansonsten, wenn du nicht mit dem ankommen möchtest, was du machst oder hast, kannst du auch einfach zu jemandem gehen, in die Augen gucken, die Hand geben, sagen, hey, oder, oder vielleicht nicht die Hand geben, sondern gar nicht so förmlich machen. Du sitzt neben jemandem, guckst ihn einfach an und sagst, Hast du den haben sie den Talk sie oder du je nachdem nach Setting hast du den Talk von Friedemann vorhin über E-Commerce Unternehmen gehört sagt er ja den habe ich gehört meinst du wie fandest du den es gibt ein paar Sachen die mir, da, die ich, die mir dabei auf, aufgefallen sind und ich interessiere mich dafür ob das dir auch aufgefallen ist ja ich fand den gut ich habe vor allem der Punkt über den Marketing Funnel hat mir gut gefallen so und dann geht's gleich los also so kannst du einfach lässiger da starten wenn ist nicht so ein förmliches Hallo ist, sondern ihr, sitzt, ihr seid bei deiner der Theke und äh, sagt, du guckst ihn einfach nur an, ihr habt Augenkontakt und dann fängst du an zu reden. Das geht mhm. auch ganz gut. Aber wie gesagt, du brauchst überhaupt keine Angst haben, du kannst super gerne diesen Opener
1: benutzen, weil die Entscheidung ist, was passiert danach. Ja. Nicht womit fängst du an. Du hattest vorhin noch gesagt, stell intelligente Fragen und verpack da rein, was du eigentlich tust, mh, anstatt die ganze Zeit von sich selber zu reden. Und ich würde da auch 100% zustimmen. Ich würde nur eine Sache noch hinzufügen. Es ist wichtig, dass man, also ich finde es persönlich wichtig, nach einem, sagen wir mal, 10, 15 Minuten Gespräch, dass mein Gegenüber auch weiß, was ich tue. Also das muss irgendwie rübergekommen sein. Ich kann nicht nur die ganze Zeit nur Fragen, Fragen, Fragen stellen und ihnen behandeln und so weiter. Das ist, das ist super nice. Aber irgendwie, auf entweder auf diese Art und Weise, indem ich das in eine Frage reinpacke, oder ich erzähle es vielleicht auch einfach kurz einmal straight raus, kurz und knapp auf den Punkt, was ich mache, weil das ist die, die Quintessenz im, im Grunde genommen. Ich will wissen, was der macht und er muss wissen, was ich mache, damit wir am Ende den Anker irgendwie mental haben und wissen, ah, I know a guy. Dass du möglicherweise der I know a guy guy sein kannst, wenn er das nächste Mal mit jemandem redet, der weiß ich nicht, eine Million in Bitcoin investieren möchte und jetzt aber jemanden braucht, mit dem er sich einmal, mit dem er einmal seinen Plan durchspricht, dass die Person dann weiß, ah, I know a guy. Ich kenne jemanden, der kennt sich super über Bit mit Bitcoin aus. Oder ähm, genau, dass die Person zumindest mitbekommen hat, ah, das ist ein, jemand, der einen Podcast macht und irgendwann, wenn man dann später jemanden nochmal kennenlernt, der auch einen Podcast macht oder man will die connecten oder so, dass diese Connection irgendwie vorhanden ist. Und ja, genau. Ich finde es ich find's ganz cool, dann auch Leuten, so ein bisschen was zu zeigen, was man so macht und vielleicht sogar auch bildlich. Also entweder über Stories. Stories sind, finde ich, auch eine Art von Bildern so, sozusagen, weil das mentale Bilder sind, die man dadurch hervorrufen kann. Und dann kann man vielleicht eine kurze, interessante Geschichte erzählen aus dem Podcast Live, zum Beispiel, wie wir angefangen haben, erstmal nur mit Audio, aber irgendwann haben wir dann ähm, festgestellt, es kommt auch immer mehr Video mit rein. Das war dann so eine Entwicklung in der Podcast-Welt. Dann haben wir uns gefragt, hey, wollen wir das nicht auch mal machen? Dann haben wir es ausprobiert. Erst bei mir im Wohnzimmer. Das war ein bisschen holprig. Hat irgendwie, war auch irgendwie auch aufregend, hat aber auch Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen das machen. Aber wir wollen es richtig machen im Studio. Und seitdem haben wir hier diese haufenweise coolen Reels. Und das Growth ging richtig durch die Decke. Also Social Media Marketing hat bei uns richtig gut Funktioniert im Grunde genommen mit den Reels und so weiter. Also das ist irgendwie eine Story, dann hat er gleich, gleich eine Idee, was du so machst mit deinem Podcast. Ah, okay, und irgendwie geht das nach oben. Man muss auch nicht gleich erzählen, wie, also mit irgendwelchen Zahlen angeben oder sowas, das würde ich nie machen, ähm, weil das auch einfach so irrelevant ist. Wenn man selber jetzt irgendjemanden hört, der sagt, ja, ich habe 20 Immobilien oder so, dann denkst du wow, <lacht> ich will hören, wie bist du da hingekommen? Welche, welchen Kampf hast du da auf dieser auf der Reise dorthin? geführt und welche Entwicklung hast du durchgemacht dorthin? Und dann am Ende will ich, dann frage ich danach, und wie viele Immobilien hast du jetzt? 20, Alter, wie ja. krass. So bei der Podcast-Geschichte, dann, dann brauche ich nicht sagen, wie viele Follower wir jetzt auf Instagram haben, sondern dann fragt die Person, und wie viele Follower habt ihr jetzt mittlerweile? Und dann sage ich entsprechend die Zahl. Und genau, also das, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Kunst, aufzupassen, dass man nicht zu viel ausschweift und jedes Detail von dem, was man so hat, die Leute zulabert damit, das ist einfach äh, unsympathisch und schreckt ab. Und das führt dazu, dass die Leute höflich nicken, aber dann das Gespräch bei der nächsten Gelegenheit beenden. Was du verursachen willst, ist, dass die Leute einfach einen knappen, auf den Punkt gebrachten Eindruck von dir haben, was du tatsächlich tust. Und dass man sich dann allerdings wieder direkt, also dass man sich dann besinnt, ich möchte bei meinem Gegenüber sein. Und dass man dann authentische, ehrliche, intelligente Fragen stellt.
0: Voll oft auf solchen Veranstaltungen steht ja auch die Firma oder so auf dem Dings. Mhm. und Da kann man schon, ich war mal auf irgendeiner, da stand Proaktiv-Podcast drauf. Also waren wir zusammen, weil, äh, weil dieser einen, wo wir Frank Thelen eigentlich, wo wir dachten, dass Frank Thelen da wäre. war? aber er war Ja, klar, dann und waren er per Dings haben, zugeschaltet. Wo wir wo ja. den Gründer von Flixbus kennengelernt haben, mhm. zum Beispiel. So, da, da war ja klar, was wir, was wir machen. Oft weil die meisten Leute ja das Mindset haben, dass sie sich auf sich fokussieren, hören sie oft auch gar nicht so richtig, was du sagst. Ich warte fast immer auf die Frage. Und am liebsten, ich freue mich am meisten, wenn die Frage kommt, nachdem sie erzählt haben. Weil erstmal lassen sie all das ab, was sie so schnell sagen wollen, indem sie sich auf sich fokussieren. was ja auch in Ordnung ist, wo ich auch nachfrage. Und dann, wenn sie das Gefühl haben, sie haben jetzt ein bisschen was gesagt, dann sind sie überhaupt erst offen mich zu fragen, was ich da mache. Und dann hören sie aber auch zu. Mhm,
1: weil sie das Gefühl haben, du bist jetzt in Vorkasse gegangen mit deiner Aufmerksamkeit und jetzt wollen sie dir aus Reziprozität ihre Aufmerksamkeit zurückschenken genau. und,
0: und dann sind sie auch wirklich dabei. Ah, okay, mhm. und was machst du? Und dann, mh, dann haben sie gar nicht mehr den Druck, selber was zu sagen, weil sie haben ja alles schon gesagt. Und dann stellen sie Fragen und dann, dann geht's, geht's richtig los. Und du? Kannst, nachdem sie dir erzählt haben, entscheiden, ob du überhaupt in die Tiefe gehst oder nicht. Also es ist eigentlich so, so habe so hab ich das für mich gemacht und wenn die Frage nach meinen Sachen nie kommt, dann ist es auch keine Person, die jemals an mich gedacht hätte, selbst wenn ich es ihr schnell mhm. gesagt hätte. Ja,
1: okay. absolut Aber trotzdem absolut mit deinem richtig.
0: Opener, ne? Hey, ich bin Friedemann, ich habe einen Podcast, und mein e -Unternehmer, treib ich E-Commerce-Unternehmer, was treibt dich hier hin? So, dann stellst du Fragen, dann wissen sie schon, was du machst. Das ist ja eigentlich super, super gut und dann irgendwann nach fünf Minuten, wenn die erzählt haben, sagen sie, Okay, und du meintest Podcast und E-Commerce-Unternehmen. E Erzähl mir mal von deinem Podcast. Was so, Irgendwie starten so viele im Podcast, aber irgendwie kenne ich auch niemanden, der im Podcast startet und dann geht gleich los. So, und dann bist du, bist du dran. Aber das Beste beim Networking ist immer erst in Vorkasse gehen. Mhm. In Vorkasse mit den Fragen gehen und Vorkasse mit allem gehen. Und dann schenken sie dir auch die Zeit. Ja. Und wie gesagt, der Vorteil ist, du kannst dann auch. <lacht> schauen, lohnt es sich jetzt oder lohnt es sich nicht. So dreist
1: wie es klingt. Ja, und gleichzeitig kann man auch richtig viel probieren. Ja, genau. Das Geile ist ja so eine Netzwerkveranstaltung, es ist so ein bisschen wie so ein Videospiel, wo die Protagonisten immer wieder neu spawnen, wenn du einmal auf Refresh klickst ja, und du hast immer wieder alles, alles von Anfang, du kannst im Grunde dich einfach nur wegdrehen und da ist wieder komplett eine neue Gelegenheit von vorne und kannst nochmal einen ganz anderen Ansatz ausprobieren. Das hat dann gar nicht funktioniert und dann versuchst du nochmal einen komplett anderen Ansatz, kannst aber so ein bisschen ausprobieren und äh, ja, auf die Art, verschiedene Art und Weisen ins Gespräch kommen. Den einen fragst du direkt nach seinen Hobbys, den anderen irgendwie nur businessorientiert. Den einen laberst du komplett zu mit deinem Kram, bei dem anderen hörst du nur zu und guckst dann einfach, was, was funktioniert am besten. Aber ich glaube grundsätzlich deine Erfahrungen, das sind ja echte Erfahrungswerte, die ja. da kann man sich schon viel dran äh, orientieren. Auch
0: echte Erfahrungswerte tatsächlich nach vielen Tests. Ja, viele, gut, es war ja auch Testen in Amerika und in Deutschland, also vielleicht
1: manchmal auch Cross-Culture. Ja. aber Du warst immer allein auf einer Netzwerkveranstaltung, oder? Würdest du das empfehlen? Würdest du sagen, es ist besser, alleine hinzugehen oder mit seinem Best Buddy? Besser alleine. Warum? Weil dann bist du gezwungen, mit Leuten zu reden. Mhm. und
0: Oder du gehst mit deinem Best Buddy und ihr teilt euch vielleicht auf und redet dann unabhängig mit Leuten. Und wenn dann jemand jemand spannenden, coolen, netten gefunden hat, kann er ihn zum zusammenführen. Mhm. Also ja. ist ja, aber ganz ehrlich, wenn du Angst hast vor Veranstaltungen, dann nimm auch dein Best Buddy mit und mach das erstmal. So, das, das es
1: ist du besser musst gar das nicht. machen
0: ja. aber es hilft mehr, wenn man alleine das.
1: Ja. Ist. Wichtig ist, denke ich, nur, dass man vor Ort da nicht die ganze Zeit äh, in seiner Gang oder mit seinem besten genau. Freund oder seiner Freundin Frau ähm, oder oder die Person, die man mitgebracht hat, dann da rumhängt und wie zwei Kletten die ganze Zeit unter sich bleibt, sondern dass man auch mal aus der Komfortzone raus und Attacke und irgendjemanden, den man einfach interessant findet, anspricht. Aber wenn du einen Partner hast, der das super spannend findet, das Thema, nimm ihn natürlich nehme ich mit. 100 Prozent, ja, natürlich. Ja. Dann steht man sich auch nicht im Weg gegenseitig, sondern dann sind ja beide interessiert und Richtig. haben Bock. Genau. Und dann, was ich auch cool finde, am Ende hat man auch eine echte Vertrauensperson, mit der man dann reflektieren kann ja. und mit der man dann überlegen kann, ja, den habe ich kennengelernt und das, ja, und da und die Verbindung und ja, ist das nicht cool? Und genau, das finde ich dann auch was Schönes. Genau, aber ich glaube, am effektivsten, also wenn man jetzt das Ziel hat, man möchte netzwerken und man hat irgendein, irgendein Outcome, was man verfolgt, dann ist es wahrscheinlich am effektivsten, wenn man allein hingeht. Genau, aber mit dem richtigen Mindset geht es auch gut zu zweit, denke ich.
0: Was Netzwerken viel einfacher macht, ist, wenn du eine Mission hast. Mhm weil dann stehst du da nicht rum und wartest, dass Serendipity passiert, weil dann ist es besser, wenn du wahrscheinlich einfach zu Hause sitzt und arbeitest. Aber wenn du eine Mission hast, du möchtest jetzt jemanden kennenlernen, der Family Offices betreut, du möchtest jemanden kennenlernen, der E-Mail-Funnels aufbaut, du möchtest jemanden kennenlernen, der Shops bauen kann, mhm. dann macht es das deutlich einfacher, weil du auf einmal so einen Fokus
1: hast, wo du alles drauf ja. fokussieren kannst. Und es macht auch viel mehr Spaß, Genau, weil bei, in der Regel kriegt man Ergebnisse und das löst dann so, ein, weiß nicht, so, ein, so eine Energie in einem aus. Man denkt so, oh cool, der kennt den und der meinte, der ist auch direkt hier auf der Veranstaltung, der ist nur gerade irgendwie da hinten in dem Raum und dann lerne ich den noch direkt kennen und dann am Ende hast du halt einfach deine, deine Nummern und fertig. Was ich auch gelernt habe, was sich lohnt, ist, wenn man so 10, 15 Minuten mit jemandem sich interessant auseinandergesetzt hat oder unterhalten hat, dann ist es auch irgendwann Zeit, möglicherweise wieder, es sei denn, es geht jetzt richtig in die Tiefe direkt vor Ort, aber vielleicht dann auch wieder ähm, zu gehen und sich der nächsten Person zu widmen. Und da gibt es jetzt zwei Sachen, die man machen kann, um dann die, den ersten Kontakt nicht zu verlieren in der Menge. Und zwar, man kann sich zum Beispiel später zum Foodtruck verabreden. Oder man kann sich später zu Vielleicht spielt dann, gibt es noch irgendeinen Musiker? Da verabreden, dass man sich das zusammen anschaut. Das heißt, so kleine Lokale vor Ort sofort Verabredungen vereinbaren, dass man irgendwie sagt, ja, mega cool, ich wollte jetzt hier nochmal in die Richtung weitergehen, hast du Lust? In zwei Stunden habe ich gesehen, da ist der Talk über äh, Bitcoin und die Energiekrise das fand ich super interessant, hast du Bock, dir das mit mir zusammen reinzuziehen oder beispielsweise, boah, da hinten war dieser Food Truck. da gab es richtig, richtig geiles geile Pulled Pork Burger oder was auch immer, solche Sachen gibt es ja immer auf, äh, auf solchen Events. Äh, die sahen richtig gut aus, hast du da Bock, in, dich in zwei Stunden zu treffen. Und auf die Art und Weise kann man dann einfach noch mal vor Ort direkt so ein Follow-Up-Meeting haben und gemeinsam irgendwie essen oder sich einen Talk anschauen und genau, ich würde das empfehlen mit den Leuten, mit denen man besonders gut gewibt hat, die man besonders interessant fand und ja, genau, der andere Tipp ist, wenn man, vor allem wenn man sehr viele Leute kennenlernt und äh, ich glaube, das erzählst du besser, aber das war deine Idee ähm, und hast du mal erzählt, als du aus New York wiederkamst, wie du das gehandhabt hast und zwar mit den direkt connecten und Fotos machen, wie ging das nochmal?
0: Also ich habe, glaube ich, hunderte Leute kennengelernt, weil ich da für mehrere Tage in New York war, auf einer Konferenz mit tausenden Leuten. Und immer, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich, nachdem ich mit ihm geredet habe, ein Foto gemacht und ihm das Foto über Twitter gesendet. Oder man kann es auf Instagram oder WhatsApp machen, aber wir haben damals alle Twitter-Connections ausgetauscht. Und das stellt sicher, dass ich dann nach dem, wenn ich dann eine Woche später in meine Inbox gucke, sehe ich jede Person, mit der ich gesprochen habe, und sehe auch die Person genauso, wie sie aussah an dem Tag, wo ich mit ihr gesprochen habe. Weil ich mir persönlich, ich habe so ein schlechtes Gesichtgedächtnis. Wenn ich aber vorhin, wenn ich aber mal wirklich mit der Person geredet habe und an dem gleichen Ort das Bild mit der Person gemacht habe, dann erinnere ich mich viel, viel besser. Und was ich dann manchmal noch gemacht habe, ist, ich habe deren Stadt hinterhergeschickt. Mhm. So dass wenn ich, weil die kamen überall aus der Welt her, wenn ich jetzt nach Melbourne fliege, keine Ahnung, ob ich damals jemanden in Melbourne aus Melbourne kennengelernt habe. Aber ich gebe einfach in meiner Nachrichtensuche Melbourne ein. Und dann sehe ich all die Chats, wo ich Melbourne geschrieben habe. Was ich ja geschrieben habe, weil ich immer gesagt habe, wo die herkamen. Und äh, sehe dann, ah, der kam aus Melbourne. Ah, der war das. So sah der aus. Daran erinnere ich mich noch. und dann kann Schreibst
1: ich du dann auch vielleicht noch irgendwie das Thema auf, worüber ihr gesprochen habt? oder hab ich nicht was, er, was er beruflich macht oder, oder sonst was?
0: Wenn es super interessant war und ich dachte, Alter, das, mhm. das wird ein Freund, das wird eine Connection, was auch immer, dann habe ich das auch gemacht. Aber den meisten Leuten war einfach nur Foto und Stadt fertig.
1: So, ja. weil, weil du halt ja. die Masse hast. Das, das kann man vielleicht nochmal hinzufügen, weil ich erinnere mich dann oft auch nicht mehr so richtig, worüber habe ich mit dem nochmal geredet, dass man einfach nochmal kurz das Thema in den Chat mit reinschreibt. weil dann wissen es auch beide. Mhm. Und dann weiß er auch, ach ja, das war ja der German Guy, mit dem habe ich darüber gesprochen. Ah ja, cool, interessant.
0: Und auch wenn du ja. 20 Jahre später schreibt oder der 20 ist ein bisschen übertrieben, auch wenn ihr zwei Jahre später schreibt, dann seht er, ah, der war das. Ja, 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 ja I know, I mhm. know, cool. Und das, ja. das erhöht den Trust, das ist, macht super einfach für dich. Ja. War, hat, hat mir sehr geholfen.
1: Und dann, jetzt haben wir die Netzwerkveranstaltung verlassen, jetzt vergehen zwei, drei Tage, jetzt kommt das Thema Follow-up. Ja. Wie, wie geht man da am besten vor? Was ist da der Best Practice? Wenn das eine richtig,
0: also du kannst nicht mit jedem Follow-upen, es ein Du, also wenn du willst, kannst du es machen. Du hast ja die Fotos gemacht mit den Personen, das heißt, du kannst einfach schreiben: Hey, äh, reflektier gerade über das Event, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Wenn du Lust hast, können wir äh, uns nochmal tiefer zu dem Thema austauschen. Ich habe da gerade was zu gelesen oder so. Oder du sagst: Hey, ich habe hier, ich erinnere mich an unseren Talk, weil spannend. Ich lese hier gerade einen Artikel zu genau dem Thema. Ich denke denk, denk mir, das könnte dich interessieren. Wenn du die Extra Meile gehen willst und du hast vielleicht ein Buch gelesen zu dem, was, worüber ihr gesprochen habt, oder es hat so persönlich geweibt, dass du dir sicher bist, dass er das Buch auch cool finden wird, kannst du ihm auch ein Buch schicken. Sagen, hey, ich hab dir, ich muss da nicht denken, habe dir hier mal ein Buch geschickt, mit, was eins meiner Lieblingsbücher ist, und ich glaube, das könnte mit dir viben. Und höchstwahrscheinlich sagt er, naja, habe ich auch schon gelesen, mega, vielen Dank, oder er sagt, wow, danke dir. Das sind so Gesten, die du machen kannst. Ich persönlich habe es immer easy gemacht, einfach nur eine Nachricht geschrieben, und, und wenn ich mit der nochmal sprechen wollte, hm. mit der Person, dann habe ich einen, einen Call oder einen Kaffee trinken vereinbart.
1: Ja, okay. Ja, und das wäre ja eigentlich auch der, der nächste Step. Also man macht quasi ein, ein Follow-up, einfach vielleicht nochmal kurz, um sich zu bedanken für das Gespräch und irgendwie sowas anzusprechen. Hier habe ich über das Thema nochmal was gelesen. Vielleicht interessiert dich das ja. Und ich finde vor allem mit den lokalen Leuten... Ja. Da ist es dann auch eigentlich fast egal, wie die einen gewout haben, es sei denn, es war jetzt komplett langweilig, aber da sollte man, finde ich, so schnell wie möglich dann auch ein Kaffee oder ein gemeinsames Essen oder sowas vereinbaren, einfach um dann wieder die lokale Community zu st stärken. Vielleicht hat man dann auch einen Stammtisch, kann die, die Person da auch noch hinzufügen und dann hat man auf so einer Veranstaltung vielleicht auch noch jemanden für den eigenen Stammtisch gewonnen.
0: Voll. Die Insbesondere, wenn du nach oben netzwerkst, sind meine ganzen Opportunities eigentlich durch das Follow-up gekommen in dem Fall. Weil die, die, selbst wenn die es cool fanden, alles, dann sagen sie immer, ja, okay, schreib mir mal und dann, dann finden wir was. Und die halten sich fast immer an ihr Wort. Und wenn du dann schreibst, ja, hey, danke für das Gespräch, es äh, hat mir sehr besonders spannend, fand ich, wie du über das und das nachgedacht hast. Vielleicht äh, sprechen wir nochmal darüber. Dann schreibt er genau das, was er, was er machen möchte. Bei mir hat zum Beispiel einer da mal geschrieben, ja, ey, ich bin demnächst eh im Norddeutschland, ich melde mich da nochmal, wenn ich da bin, es wird letzte Woche vom September sein. Und dann letzte Woche vom September, entweder habe ich da nochmal geschrieben oder er hat gesagt, ja, ich bin jetzt da, hast du Zeit, dich zu treffen. Und so sind dann Connections entstanden. Und selten kamen diese Chancen direkt beim Meetup, mhm. sondern oft durchs Follow-up. Ja. Gefühlt auch ein Filter für die, wo die dann denken, wenn er mir schreibt, dann passt ja. es wirklich, wenn er mir
1: nicht schreibt, dann passt es 100%. nicht. 100 Prozent. Und bei sowas muss man sich an sein Wort halten. Ja. Das ist so wichtig, weil die, die Leute, besonders wenn man nach oben networkt, die halten sich ausnahms, fast ausnahmslos an ihr Wort. Und stell dir vor, er sagt dir im März, lernst du ihn kennen, und er sagt, im, in der letzten Woche vom Dezember bin ich in Lübeck oder in Norddeutschland oder whatever und dann werde ich mich bei dir melden. Und du denkst, oh, das ist ja so weit weg, ja, das wird er eh nicht machen oder vergisst es bis dahin schreibst es dir nicht auf, schreibst dir keine Notiz in deinen Kalender und vergisst es dann komplett, hast die Woche verplant und er meldet sich dann und dann ist das irgendein super also irgendeine Schlüsselposition mit der du dich eigentlich gern getroffen hast, aber jetzt hast du es verplant, du hast keine Zeit, weil du nicht damit gerechnet hättest und du selber warst dann er war zuverlässig, hat sich an sein Wort gehalten aber du selber hast dich nicht an dein Wort gehalten und ja, deswegen ist es schon wichtig, dass beide Seiten sich auch auf lange also dass man immer davon ausgeht, die andere Person meint es ernst, die andere Person hält sich an sein Wort und dass man nie selber die Person ist, die sich nicht daran hält. Ähm, genau. Und ja, wenn, wenn man wenn man sagt, wenn, wenn man beispielsweise einfach wirklich kein Interesse hat, daran, sich mit der Person zu treffen, dann muss er auch einfach nichts vereinbaren. Genau. Also dann auch nicht, auch nicht so tun Nettigkeit und das so. aufschieben und so, sondern einfach irgendwann einfach sagen, ey, ich, ich glaube, das, das passt nicht. Und dann ist ja auch... Kein Problem. Oder man muss ja auch nicht sagen, ich finde dich langweilig, <lacht> sondern äh, man kann aber sagen, keine Ahnung, so eine, so eine Mischausrede, gerade super busy, ich bin gerade super fokussiert mit dem Projekt. Ähm, genau, Pass, äh, passt gerade nicht.
0: Du brauchst, nach oben brauchst du auch fast immer einen Grund, um mit denen zu sprechen. Mm. Es ist super schwer mit denen einfach so ins Gespräch zu kommen und einfach so dich mal zu treffen, weil die treffen sich nicht. einfach. Warum sollte man das auch wollen, das ist doch so langweilig. Ja, genau, die treffen sich immer mit einem Grund. Mhm. Und für den Fonds war es für mich einfach das einfachste der Welt immer auf der Bühne zu stehen weil dann kamen die zu mir und die, die ich war dann der Magnet. Und selbst wenn du nehmen wir mal an, du hast Soch, du bist socially, hast du Angst also du hast, du hast Sozialphobie und du magst es nicht, Leute anzusprechen selbst dann würde ich dir empfehlen, auf die Bühne zu gehen. Musst du diese Sozialphobie einmal überwinden.
1: Eine richtig fette Angst überwinden, aber dann hast du...
0: Und danach äh, ist das ganze Event ja. for free für dich, weil die alle zu dir kommen. Jeder hat dir zugehört. Wenn es interessant war, dann wollen sie mit dir reden. Wenn es nicht interessant war, willst du eh auch nicht mit denen reden, weil du eh nicht interessant bist für die.
1: Und wie, äh, wie
0: komme ich auf die Bühne? Du musst irgendwas Sinnvolles wissen. Also Du kannst einfach. Also du musst ja auch irgendwie einen Talk haben. Also du musst über irgendwas reden können, was zu dem Thema einigermaßen passt. Und dann schreibst du einfach den Veranstaltern. Am leichtesten ist es, und das ist auch eine Form von Netzwerken, wenn du schon Content im Internet postest. Mhm. Wenn du einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal am Tag auf LinkedIn einen coolen Beitrag postest, dann jemand anschreibst und sagst, hey, ich, ich würde gerne bei dir auf der Konferenz über das und das Thema sprechen, da kenne ich mich aus. Dann guckt er auf dein Profil, ah, wow, wow, ja, der postet eh mehrmals die Woche. Klar, der kann Speaker sein wenn du jetzt ein Profil hast, wo du nie was gepostet hast, nirgendwo ersichtlich wird, dass du dich überhaupt in dem Thema auskennst, ist das Risiko für den, dich auf die Bühne zu holen, sehr, sehr hoch. Mhm. Dementsprechend wird es dann selten passieren. Ja. Das heißt, Content im Internet ist die perfekte Basis, um fast auf jede Bühne der Welt zu kommen. Also So war es bei mir zumindest. Ich habe dann gesagt, hey, hier. ich habe eigentlich immer nur gefragt und ich habe LinkedIn Pro, das heißt, ich sehe, wenn die Leute auf meiner Seite sind, es das sei heißt, die haben es ausgeschaltet, es haben viele aber nicht, und dann sehe ich immer, ah, ich habe meine Nachricht gelesen, dann er hat dein Profil ausgecheckt und dann kam die Antwort. Mhm. Und wenn dann halt viel von dem Thema steht und er sieht, ah, das ist interessant, was da steht, der war vielleicht mal auf der Bühne, hat darüber gepostet, so, dann, dann passt das.
1: Cool. Hammer. Ein Networking über LinkedIn, was sagst du dazu? Ja, als geht. Aber auch da
0: ist das beste Content zu posten. Mhm. Die Leute kommen dann zu dir, du wirst der Magnet. Ich möchte eigentlich, dass du auch als Zuhörer der Magnet wirst. Da musst du gar nichts machen, die Leute kommen zu dir. Du sollst spannend sein. Du sollst der sein, der auf der Bühne steht. Du sollst die sein, die Content postet. Das, dann passiert alles von alleine. Ja. Und das kann man proaktiv machen. Du kannst proaktiv Content posten. Und selbst wenn du dir jetzt sagst, ja, ich habe aber nichts, wobei ich posten soll, es gibt immer irgendwas. Du, du, du versuchst gerade einen Job zu kündigen, um na gut, wenn du einen Job kündigen möchtest und das postest du auf LinkedIn, das ist vielleicht schwierig. Erst wenn du den gekündigt hast und dann das kannst du machen, aber wenn du sagst, ich will meinen Job kündigen. Dann
1: <lacht> das ist das Ding das. mit LinkedIn. Ist ja. Es ach, das ist schon eine sehr geschönte Welt immer. Oder beziehungsweise die Leute haben sehr viel Angst, irgendwas zu schreiben und es ist sehr zensiert, weil immer der, die Karriere dran hängt. Auch Genau, auch zu Recht, weil die meisten Leute sind ja in einem professionellen
0: Beruf ja. und da kannst du nicht einfach irgendwas posten. Ich poste, was ich denke. Voll. Also, ja. also ja. ich bin unemployable, meinetwegen, aber ich will auch nirgendwo arbeiten. Deswegen ist das kein Problem. Und tatsächlich, wenn du irgendwo arbeitest, kannst du trotzdem Content posten. Du kannst spannende Sachen von deiner Arbeit erzählen. Irgendwann wirst du so wertvoll für die Firma, weil die Firma Aufmerksamkeit durch dich bekommt, dass du super viele Chancen hast, dich zu promoten, äh, dich, dich in der Firma voranzubringen. Du kannst. Es gibt doch bei Snox den einen Typen, den Marketingchef von Snox. Der hat seine eigene Personal Brand aufgebaut, indem er über seine Erfahrungen bei Snox geredet hat. Und dann hat er jetzt irgendwann gekündigt und hat sein eigenes Ding gemacht. Aber sein eigenes Ding wird richtig befeuert, weil er tausende Follower hat und die ihm folgen und die, die Sachen angucken, die er sagt. Und das, hat, das hat wahnsinnige Vorteile, wenn, mhm. du, wenn du Content postest. Ansonsten, wenn du schon mal auf einer Bühne warst, dann hilft das auch. Hey, ich habe auf der Bühne gesprochen über das gleiche Thema. Lass uns, äh, hätte die Lust, mich auch auf die Bühne zu holen. Und voll oft gibt es dann einen Call, wo eh nochmal geguckt wird, worüber möchtest du sprechen
1: und da kannst du überzeugen, wenn du es... Ja, wo die auch einfach mal einen ersten Eindruck von ja. dir abchecken.
0: Wofür LinkedIn richtig geil ist, ist, wenn du nach oben Netwer netzwerken möchtest, kann es auch sehr sinnvoll sein, jemanden zu bezahlen und ihn dann von dir zu überzeugen. Zum Beispiel beim Fonds brauchte ich, ich brauchte einen Mentor, ich brauchte jemanden, der mir hilft, Sachen zu verstehen und manche Intros zu machen. Und ich habe dann jemanden gefunden auf LinkedIn, der super viel postet, zu, dazu wie er Fondsmanager berät und so ein Kram und wie er selber Fonds geleitet hat und so. Und da habe ich ihn angeschrieben und meinte, hey, ich habe hier eine ganz konkrete Frage, bietest du auch Beratungsstunden an? Und der hatte irgendwie einen, Tag, einen Stundensatz von 300 Euro oder so und hab, dann habe ich zwei Stunden bei ihm, nee, eine Stunde bei ihm gebucht, habe das, hab das äh, privat bezahlt das Und dann lief das sehr, sehr gut. Dann habe ich direkt im Anschluss noch eine zweite bei ihm gebucht, gesagt, hey, das hat mir richtig gut gefallen, hat mir voll gut geholfen, kann ich noch eine zweite buchen bei dir? Er meinte, ja, super gerne, weil das ist ja, das macht er ja. Und dann die zweite habe ich von unserer Firma bezahlt, weil dann, als er mir die Rechnung geschickt hat, meinte ich, ja, top, danke dir, Überweisung geht gleich, ich habe es an meine Sekretärin weitergeleitet, Über Überweisung geht gleich raus. Damit habe ich bei ihm gezeigt, okay, erstens, der Typ, der gerade bei mir die Beratung gebucht hat, hat eine Sekretärin zweitens, die Überweisung geht direkt raus, obwohl ich ein Zahlungsziel von 14 Tagen habe. Unsere Sekretärin hat das dann auch direkt überwiesen. Oder habe ich es selber überwiesen? Ich weiß nicht. Ich habe die Rechnung an sie geschickt, aber ich glaube, ich habe es vielleicht auch selber überwiesen. I don't know. Auf jeden Fall wollte ich, dass, es, dass, er, dass er mich als vertrauenswürdig und, 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 und ja, auch kompetent sieht. So, und dann Nach der dritten Session meinte er ganz ehrlich, das finde ich so geil mit dir, Florian. Wir brauchen, du brauchst nicht mehr zahlen, ich habe Bock auf eine, eine Mentorenbeziehung mit dir und lass uns das so machen. Und dann habe ich ihm dann irgendwie trotzdem gesagt, okay, wenn der Fonds zustande kommt, kriegst du so und so viel Prozent von dem Gewinn von dem Fonds. Habe hab ich, hab ich ihm so ein LOI aufgesetzt, wo ich das äh, versichert habe. Meinte er, ja, brauchst du nicht, aber hey, ich freue mich, why not? Und so haben wir dann über Monate hinweg alle zwei Wochen telefoniert und es war super wertvoll. Ich habe er hat mir geholfen, ich habe ihm auch manchmal dann geholfen bei, bei anderen Sachen und ich habe ihm dieses Tool, von dem du erzählt hast, das habe mhm. ich ihm weiter vermittelt, er hat mir dann nachgeschrieben, mein ganzes Team findet es richtig geil, richtig vielen Dank und ja, das ging aber nur, weil ich erstmal mein ernsthaftes Interesse klar gemacht habe, indem ich seine Stunden gebucht habe mhm. und wenn du dann aber jünger bist, ambitioniert bist und men mentierbar bist, also du hörst auf das, was er sagt, du Setzt auch das um, was er dir gesagt hast. Sagst nicht nur ja, ja, ja oder streitest dich mit dem, sondern arbeitest wirklich genau an den Themen, die auch gesagt wurden. Und dann kommst du vielleicht mit anderen Themen, die auch vielleicht für ihn interessant sind. Wir haben mal überlegt, warum wir eine persönliche Assistenz haben? Na, weißt du das noch?
1: Ja, weiß ich noch?
0: Meinte ich zu ihm, ja, ich bin gerade mit meinem Kollegen da am Überlegen, ob wir eine persönliche Assistentin haben. Jetzt, wo ich über dich nachdenke, warum hast du noch keine? Und dann meinte er, oh ja, erwischt. Eigentlich brauche ich auch einen, aber ja. ich, ich erwische mich immer, wie ich das nicht mache. Und dann haben wir darüber geredet. Und haben immer mehr Gemeinsamkeiten gefunden, wo wir auch auf Augenhöhe geredet haben. Und so habe ich mich ein bisschen von unter ihm ein bisschen hochgearbeitet. Mhm. Ich bin immer noch weit unter ihm. Aber es, es wurde immer mehr auf Augenhöhe, immer partnerschaftlicher. Und
1: es wurde von einer Einbahnstraße zu einer nicht ganz. Das, das finde ich sehr krass, weil du hast ihn am Anfang gebucht. Mhm. Und wie hättest du sonst mit dem ins Gespräch kommen können, wenn du ihn nicht gebucht hättest? Weiß ich nicht. Also fast schwer. Und da, und da hast du eine Garantie, weil genau. ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ein klares Angebot von ihm war, aber du hast es ihm zumindest angeboten und dann ist es ein professioneller Deal und dann, ähm, ne, das ist eine Stunde, kann er sich entscheiden, macht er ja oder nein und wenn die Stunde vorbei ist, dann ist es auch erstmal vorbei. Ne, dann buchst du vielleicht nochmal oder er, er kann ja nicht ahnen, dass er dann, wenn er so überzeugt von dir ist, dass er dir dann sogar die Mentorenstelle oder das Mentorenverhältnis anbietet. Also auch mal den Mut zu haben, jemanden für seine Zeit zu bezahlen, besonders Leute, die ein bisschen weiter sind als man selber und das dann nicht nur abzuwägen, was habe ich jetzt unmittelbar daraus aus dieser einen Stunde und die wird wahrscheinlich schon enorm wertvoll sein, gar keine Frage, aber auch ja, sich zu fragen, was, kann, was dahinter lasse ich denn eigentlich für einen Eindruck bei dieser Person und was kann daraus noch mehr entstehen? Vielleicht kennt diese Person dein Mentor da auch noch, äh, vielleicht hat er noch super wertvolle Kontakte. Auf einmal jetzt hat er einen guten Eindruck von dir. glaubt, du bist ein solider Typ und jetzt kommst du irgendwann mal an und hast nicht, möchtest nicht noch eine Stunde bei ihm buchen, sondern hast einfach die Frage, hey, kannst du mir den oder den oder den Kontakt noch vermitteln und dann ein Intro machen und er sagt, klar, natürlich jemand wie dich möchte ich unterstützen. Und ja, also das, das finde ich sehr strong und so habe ich das noch nicht gesehen, dass man auf die Art und Weise LinkedIn auch benutzen kann. Ich finde LinkedIn an sich, wenn man ja, wenn, wenn man jetzt irgendwie versucht, dadurch Leute anzuschreiben und so, das ist ein bisschen limited und recht, ja, ich weiß nicht, ein bisschen ein bisschen oberflächlich. Aber ich glaube, man kann auf die Art und Weise und mit ein paar anderen Hacks und zum Beispiel den Hack, den du aber auch mit ihm geteilt hast, den, der kam ja auch ursprünglich von dir. Ich habe ihn jetzt nochmal auf mich angewandt. und äh, Der kam von jemand aus München. Der kam von jemand aus München. Ja, aus meiner, aus der Unternehmensberatung. Von der Unternehmensberatung. Ja. Dann hast du ihn angewendet. Ja. Dann hast du ihn an deinen Mentor äh, geteilt. Den hat das schon mal aus den... Socken gehauen, dann hast du es mit mir geteilt. Ich glaube, ich habe es noch ein bisschen raffiniert vom, vom, von der Ansprache her. Und jetzt teilen wir es bald im Letter. <lacht> Im Proaktiv-Letter. Proaktiv also auf jeden Fall noch anmelden auf proaktivpodcast.de. Und genau, wir machen das natürlich nicht, weil wir den hier, weil wir hier irgendjemandem was vorenthalten wollen, sondern ich glaube einfach, der Hack ist so. Ähm, so ein bisschen sensibel, dass äh, ich das einfach nicht gerne so ja, komplett äh, äh, der, der, breiten, der breiten Öffentlichkeit präsentieren möchte.
0: Eine andere Sache, die du machen kannst, um an solche Leute ranzukommen, ich kann dir erzählen, wie ich an Gary Vee zum Beispiel rangekommen bin. Und zwar hat Gary Vee an sich zu erreichen ist ein bisschen schwer. Ich habe zwei Wege gemacht. Ich habe ihn eigentlich durch zwei Wege kennengelernt auf einmal. Das ist aber egal. Ich erzähle mal den, der noch ein bisschen einfacher ist, wofür man keinen Cash braucht. Und zwar habe ich mit einem Mitarbeiter von ihm so hart geweibt, dass ich mit ihm, mit dem Mitarbeiter, der seine irgendwie die rechte Hand von Gary Vee ist, ein Telefonat hatte. Und in dem Telefonat habe ich mit ihm richtig geweibt. Und dann irgendwann nach Wochen, wo wir geschrieben haben, wo es tatsächlich authentisch geweibt hat. Und ich wollte auch nicht an Gary Vee durch ihn rankommen, weil ich hatte einen anderen Track, wie ich an Gary Vee rankomme. Und fand es einfach wirklich nur nett, mit dem zu reden. Und dann meinte ich, ja, ich, ich überlege hier ein NFT von ihm zu kaufen, Kön, kann ich damit mal mit ihm sprechen. Weil ich aber bei dem Mitarbeiter die Credibility aufgebaut habe, weil er mich richtig gefeiert hat, weil ich durch seine Augen wohl das gesagt habe, was er cool findet und was Gary Vee auch gut finden wird, meinte er, ja klar, ich mache einen Call mit uns dreien aus. Und dann saß ich mit ihm, Gary Vee und mir in einem Call und wir haben diskutiert. Ging nur zehn Minuten, aber das war das erste Mal, dass ich mit Gary V. live telefoniert mhm. habe. Danach kam noch mehrere Male durch andere Sachen. Aber das ist replizierbar. Also wenn du äh, durch Zufall mit einem Mitarbeiter von jemandem redest, passt, oder auch, weil du wirklich ein mega Angebot hast für den Chef, aber an den Chef nicht rankommst, dann versuch das über Mitarbeiter. Ja.
1: Was, warum wolltest du nochmal mit Gary V. überhaupt in Kontakt kommen? Äh, In dem Fall war es einfach nur, weil ich es wollte.
0: Okay. Also ich war eh in dem Space, ich wollte den Fonds machen dann er war eine Größe in dem Space und dachte ich, okay, das ist, das ist jemand, wo es sinnvoll ist, mit dem im Kontakt zu stehen. Mit dem assoziiert zu sein. Assoziiert zu sein mhm. für die Investoren und so ein Kram. Ja. Und ich, ich mochte ihn auch. Also ich mag ihn auch. So dachte ich, hey, jetzt bin ich eh in Amerika. Jetzt bin ich eh am Networking, Lass mich mit den Leuten networken, mit denen ich networken möchte. Ja, cool. Gibt es noch irgendwas?
1: Ich glaube, wir haben sehr viel jetzt zum Thema Networking besprochen.
0: Ein Punkt, einen letzten vielleicht. Und zwar, wenn du, eine, ein Muster, was mir bei den ganzen Milliardären, die ich kenne, ich habe vier Milliardäre, davon habe ich die Telefonnummer, von denen. Und eine Gemeinsamkeit, die die alle haben, ist, dass die alle ständig über irgendwelche großen, Themen nachdenken. Und ich denke, das liegt wohl daran, dass sie finanziell so abgesichert sind, dass sie jetzt die Zeit haben, und die mentale Kapazität über andere Themen nachzudenken. Über politische Themen, über ethische Themen, über wirtschaftliche Themen, aber auf so einem higher Level. Und ich habe gelernt, gut darin zu werden, mich auch auf dem Level zu unterhalten. Und wie ich das gemacht habe, ist, ich habe das beim ersten gemerkt und dachte, okay, fuck, irgendwie bin ich hier gar nicht, ich habe keine Ahnung, worüber, also ich weiß nicht, was du sagst. Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich angefangen, den All-In-Podcast zu hören. Der All-In-Podcast ist ein Podcast aus Amerika von drei Milliardären und einem Millionär, wie sie über Wirtschaft, Politik und all das reden. Nummer eins ist super interessant zu sehen, wie diese Leute denken. Und Nummer zwei auch sehr lehrreich zu sehen, wie diese Leute denken. Und dadurch habe ich erstens die ganzen Themen auf einmal besser verstanden, habe interessante Perspektiven dafür bekommen und bin jetzt, jetzt höre ich den unregelmäßiger, aber bin so gut ausgestattet, dass ich mir bei allem auch ein eigenes Bild machen kann. Das heißt, über durch ein Investment von dieses einem Jahr, wo ich an dem Fonds gearbeitet habe, habe ich mich in so vielen anderen Themen weitergebildet, dass ich ein Grundverständnis habe, was weit über das Verständnis hinausgeht, was man bei uns in den Nachrichten hört, weil das ist meistens das, was also kein mehr, der stimmt mit fast irgendwas überein, was in den Nachrichten steht, zumindest aus meiner Erfahrung. Und so kann ich mich mit den Leuten super gut unterhalten. Ich habe mit einem geredet zum Beispiel, der hat ein großes Family Office. Mhm. Die verwalten 600 Millionen. Also er ist vielleicht dann nicht ganz mehr. der. Und er, also es ist sein Family Office und sein Family Office hat 600 Millionen. Und der hat, fand das spannend, was ich auf der Bühne gesagt habe zum Thema Bitcoin und hat mich dann nochmal eingeladen. Und dann haben wir aber drei Stunden lang gar nicht über Bitcoin geredet, sondern über so weltpolitische Themen. Und das kannst du aber nur, wenn du da mithalten kannst, wenn du die richtigen Fragen stellen kannst, wenn du, wenn du, wenn du eine andere Perspektive auf die Sache bringen kannst als nur die Mainstream-Medien-Perspektive. Und da hat es mir geholfen, anderen Milliardären zuzuhören bei ihren Gesprächen und das ist der All-In-Podcast zum Beispiel. Und das ist jetzt wirklich ein Randcase. Ich weiß nicht, ob irgendjemand gerade durch irgendwas mit einem Milliardär reden muss. So Und es sind auch nicht immer die interessantesten und besten Persönlichkeiten. Die vier, die ich aber kenne, waren der Hammer. Und ich musste mit denen reden für den Fonds. Ja. Und da hat das sehr geholfen und hat mir auch geholfen, da nicht mithalten zu können und äh, da mithalten zu können und vor allem auch das mich von anderen Leuten abzusetzen, weil es gab wenig junge Leute, die auf einem ähnlichen Level mit denen reden konnten wie ich. Und das fanden die interessant.
1: Mhm. Spannend. Ich kenne es. Ich habe, hab, als ich, boah, wie alt war ich da? 15, glaube ich, oder 16? Da hatte ich mal vor da war ich noch sehr im Musikthema investiert und ähm, hatte den großen Traum äh, mit, mit einer Band oder so sehr erfolgreich zu werden und da ist mir mal aufgefallen, dass es in Lübeck richtig schwierig war einfach zu proben. Es gab kaum Probemöglichkeiten, kaum Proberaum und dann war da so ein altes Kino, was gerade Insolvenz angemeldet hatte und oh, ja. wo der Raum dann leer ich Kino, ja. war und da dachte ich, boah, daraus könnte man noch richtig geil Proberäume machen. Und dann dachte ich mir, ja, ich, ich baue jetzt hier so einen, so einen großen Proberaumkomplex äh, auf und vermiete das an lokale Bands und kann dann selber da auch üben. Und dann brauchte ich aber ein bisschen Geld dafür. Und der Vater von äh, einem Mitschüler von mir, der war Milliardär und oder ist, ist Milliardär. Und genau, den habe ich dann, dann habe ich mein Mitschüler dann gefragt, ob ich mal einen Termin mit seinem Vater machen kann und der meinte, ja klar. Und dann bin ich, ich weiß noch, die, die haben so ein bisschen außerhalb gewohnt, da musste ich mit, einer, mit dem Fahrrad eine halbe Stunde hinfahren und es hat richtig hart geregnet, es war irgendwie abends, dann bin ich da hingefahren, dann saß ich da in diesem riesigen Office von diesem Milliardär und hab den, also der war super freundlich zu mir, super höflich, hat äh, äh, ja, hat, ich habe mich sehr wohl gefühlt da und so und dann habe ich ihm mein Konzept vorgestellt und gefragt, ob er da rein investieren wollte. Und er fand die Idee so bescheuert. <lacht> er meinte, nee, auf gar keinen Fall. Und nee, was ist denn mein Vorteil davon? Nee, das äh, sehe ich gar nicht. Und irgendwie, er, er hat sich sogar ein bisschen angegriffen gefühlt. Ich glaube, ich habe es mit Sicherheit auch mit 16 damals nicht sehr geschickt formuliert. Und ähm, war auf jeden Fall dann kein großer Erfolg. Er meinte, Junge, geh zur Schule, mach dein Abitur fertig du bist zu jung, um Unternehmer zu sein, hat er auch auf jeden Fall, denke ich, grundsätzlich war das auch ein sinnvoller Rat von ihm. Und ich habe auch nicht ernsthaft erwartet, dass, dass das was wird, beziehungsweise wenn es was geworden wäre, hätte ich ein Problem gehabt, weil dann hätte ich auf einmal mit 15 dieses krasse Projekt umsetzen müssen. Also ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist. Aber ähm, ich muss sagen, er, ich habe noch mal zu einer anderen Gelegenheit mal mit ihm telefoniert und da würde ich dir zustimmen, das ist jetzt nicht jemand, mit dem von dem ich unbedingt die, die Konversation immer wieder suchen würde, weil es einfach nicht schön. ist einfach nicht schön, sich mit dem äh, zu unterhalten. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einen Milliardär kennengelernt und das war in den USA bei der WICON. Ähm, ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt. Und der, genau, der wurde in England hat, und der hat total auf eine total tolle Art und Weise sein, äh, sein Vermögen aufgebaut, hat äh, als äh, erstmal in total jungen Jahren sich in seinem Unternehmen, wo er gearbeitet hat, hochgearbeitet bis zur Management-Ebene, von dort die Firma rausgekauft, äuß äh, von außen Investoren überzeugt, ihn dabei zu finanzieren und hat dann die Firma rausgekauft und dann von Jahr zu Jahr immer mehr Anteile ähm, übernommen und Genau, die Firma dann verkauft und genau dann, was hat er noch gemacht? Dann hat er, hatte er schon mal mehr als 100 Millionen oder aus diesen 100 Millionen hat er dann eine Milliarde gemacht, indem er Land gekauft hat, landwirtschaftliches Land und das über sehr, über Jahrzehnte hinweg sich dann natürlich irgendwann zu Bauland entwickelt. Und wer ein bisschen Ahnung von äh, den Preisen hat in dem Bereich, weiß, dass der Unterschied zwischen, Bauland, äh, zwischen landwirtschaftlichem Land und Bauland Faktor 30 sein kann. Das heißt, du kannst, also das ist Wahnsinn, was, was das für Wertsteigerungen sind, wenn, wenn man da geschickt entsprechend in solche Standorte investiert. Vielleicht hilfst du auch den Bürgermeister zu kennen. Genau, da <lacht> hilft es, denke ich, <lacht> definitiv den Bürgermeister zu kennen. Nicht unbedingt nur, um ihn zu beeinflussen. Ich, ich glaube, das, nee, nicht da, da, also das sollte also man weniger machen, aber um seine Pläne zu kennen. Genau. Zu genau. wissen, in ja. welche, welche Richtung soll sich die Stadt entwickeln. Und dann kannst du natürlich, dann weißt du, okay, ja, das, das hat die Stadt vor, cool, dann kaufe ich da das und das und das und das und das an Land. Es gibt in Deutschland ähm, ein Gesetz, was äh, Bauern davor schützt, dass sie von, von, von solchen Investoren aufgekauft werden und dass irgendwie die Preise in die Höhe steigen lässt. Aber anscheinend war das in England, damals zumindest, nicht der Fall. Der ist jetzt auch mittlerweile 70, glaube ich. Ja. Und genau, fand ich auf jeden Fall auch interessant. Und der hat sich so viel Zeit für mich genommen. Wir haben drei Stunden lang telefoniert und boah, also richtig, richtig toller Typ. Hat mir ganz viele tolle Tipps gegeben, hat mir auch dann am Ende sehr zugehört und hat, äh, fand das auch sehr beeindruckend, was wir schon aufgebaut haben in, in jungen Jahren, obwohl das, was er gemacht hat, nochmal viel, also absurd viel krasser war. Aber ähm, ja, das, das war richtig toll. Mit dem würde ich eigentlich sehr, sehr gerne jederzeit immer wieder telefonieren, aber ich habe das Gefühl, ich brauche wirklich einen Grund. Du einen Grund, ja. Genau, ich brauche wirklich einen Grund und da, damals gab es den, den einen Grund und ich habe das Gefühl, der, der Folgegrund, der ist jetzt noch nicht wirklich eingetreten, aber ja, vielleicht in einem Jahr. Mal Was schauen. ein
0: Grund sein kann, ist, wenn du mal wirklich in der Nähe bist, sagen, mhm. hey, ich bin gerade ja. in der Nähe, let's grab a coffee. Ja, stimmt. Das, das geht immer. Wenn, wenn man eh in der Nähe ist und sich gut unterhalten hat, er dir schon drei Stunden geschenkt hat, das heißt, er findet dich auch gut, dann könnte das passen. Ja. Und man kriegt viel Zeit von denen, wenn man sie überzeugt. Und du, du musst einmal überzeugen am Anfang und irgendwie, du buchst vielleicht eine Stunde bei ihm, du schickst ihm einen drei seiten Businessplan, wo du sagst, hey, hier das habe ich ausgearbeitet, basierend auf deinen Vortrag und kann ich dazu noch ein paar Detailfragen stellen, so wie der eine es bei mir gemacht hast oder irgendwas anderes, aber wenn, wenn du den Fuß in der Tür hast und dann überzeugst, das ist super. Aber grundsätzlich zum Abschluss meine ein meine Hauptmessage ist, scheiß auf diese ganzen Tricks. Zum größten Teil, werd selber besser. Wer, wer Werd selber proaktiver, poste selber Content, werd Speaker auf Bühnen, werde der Magnet und alle, all die anderen Sachen helfen dir dabei. Das ist super, so, das das sind, das sind Tipps, die dich, dich die dazu führen, dass jede Chance, die du hast, dass du die auch verwandelst. Ne? Nicht, wenn ich ein Stürmer bin und immer Flanken kriege, muss ich die Flanke aber auch ins Tor ja. bringen. Und das, was sie heute gesagt haben, bringt dir die Flanke ins Tor. Aber die ganzen Flanken kriegst du, wenn du, wenn du selber Sachen machst, die cool sind.
1: Genau. Und also wie, wie du sagst, man muss selber besser werden und interessant sein. Und gleichzeitig auch, die Message irgendwie transportieren. Ja. Also man muss auch, und das ist vielleicht der eine Hack, ja. den man mitnehmen kann, auf Bühnen gehen, in irgendwelche, zum Beispiel was ich bei den, den Hackers gemacht habe, bei, bei der AMC Hackers Community. Ich habe eine Zeit lang Calls moderiert, einfach for free ja. und habe, dadurch haben mich einfach super viele Leute schon kennengelernt und ja, Content posten, jegliche Form von Content und ja, man muss, man muss sich zeigen. Dadurch zeigt man, was man kann, was man vielleicht für, eine, für, ein, für ein Urteilsvermögen hat und baut dadurch Vertrauen auf. Ja, das ist vielleicht der, der eine Hack, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte.
0: Ich habe gerade letzten Punkt gesagt, eine, eine Beobachtung von mir. Weißt du, was mir richtig hilft beim Networken? Meine Aus.
1: Hautfarbe. Ja.
0: Unnormal doll. So, ich habe Du weißt ja eh meine Meinung zu Rassismus, ne? In der Selbstbewusstseinsfolge, I don't know, 97, nee, 95, I don't know. Eine dieser Folgen, da erkläre ich das auch am Ende. Aber es ist so crazy, wie hilfreich meine Hautfarbe ist, weil dadurch erkennen mich die Leute so schnell so viel leichter wieder. Wenn ich auf LinkedIn poste und ich dann auf einem Event bin, erkennen sie mich viel leichter wieder, als wenn ich weiß, wer. Wenn ich auf einem Event auf der Bühne stehe, selbst das heißt, wenn sie mich verlieren, in, nachdem ich auf der Bühne war, auch am Ende des Events, auch am zweiten Tag, wissen die noch, ah, der auf der Bühne. Ich war vor einer Woche in einem Restaurant essen, wo ich das letzte Mal vor einem Jahr war. Da hat die noch nicht mal ein Bad. Und da war ich auch nur zum Mittagessen. Und dann komme ich jetzt vor einer Woche da rein und die meint, ja, hey, du warst doch schon mal da. Voll schön, dich wiederzusehen. Cool, dass du wieder zu uns gefunden hast. Es war ein Jahr her und ich war nur einmal da davor. Und... Wenn du Gutes im Schilde führst, wenn du gute Sachen machst, dann ist es super, wenn man ein bisschen heraussticht. Und da hilft mir meine Hautfarbe sehr, sehr doll. Und
1: das muss natürlich nicht die Hautfarbe sein. Das können auch äh, irgendwelche Accessoires sein ja, oder Kleidungsstücke.
0: Ein Typ hat so eine Brille mal falsch rumgetragen. Aber das sieht auch ein bisschen
1: Ja, aus. okay, das ja. sieht natürlich auch ein bisschen bescheuert. Es gibt auch einen der so einen riesigen, riesigen Plüsch, Hut, so einen schwarzen, riesigen Plüschhut immer auf Veranstaltungen getragen hat und das, das ist natürlich super auffällig, das kann man dann vielleicht nicht mehr so super ernst nehmen, wenn man sich dann über äh, irgendwelche weltpolitischen Themen mit Themen unterhält, aber ähm, genau, man kann zum Beispiel irgendeinen, einfach einen besonders herausstehend guten Kleidungsstil haben und es können aber auch Gesten sein, zum Beispiel wenn du dich vorstellst, wenn du Hallo und Tschüss sagst, schaust du dabei der Person in die Augen und lächelst du dabei und oder guckst du irgendwie so ein bisschen verstohlen äh, in die Gegend oder so. Nimmst du dir wirklich die Zeit, die Leute einmal kurz zu wertschätzen und ich glaube, Wertschätzung ist das, was vor allem auch wirklich heraussticht und ich meine sogar, wo, wo war das denn neulich? Irgendwo war ich auch das letzte Mal vor anderthalb Jahren oder so und die Frau, die da an der an der Theke oder so gearbeitet hat, die meinte, ja, du, du, du bist doch öfter hier. Und ich so, also sehr lange nicht und so oft weiß ich jetzt auch nicht. Aber an das Lächeln erinnere ich mich, ein ja. Lächeln vergesse ich ja. nie. Und das war natürlich ein richtig schönes Kompliment einfach von ihr. Und gleichzeitig hat mir es auch nochmal gezeigt, ja okay, wenn man freundlich zu den Personen ist, wenn man Augenkontakt hat und ja, sich einfach eine kurze Geste der Wertschätzung ähm, über, übergibt, dann äh, hinterlässt das auch einen guten Eindruck.
0: Top, Wertschätzung super. Fragen stellen, wertschätzen. Ja. Das, ist, das ist auch schön. Also Menschen sind ja auch nice. Das ist echt. Sollte eh natürlich kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke cool. fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für euer Vertrauen. Teilt die Folge gerne. Meldet euch gerne mein Proaktivletter an, aber und die lasst Pro euer Angetanke Abo da. Von Friedhof und mir geschrieben. Jawohl. Hammer, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.